0: Ce podcast est dédié à tous les Ukrainiens. Ici, à Podcast Premier Libu, on vous supporte dans cette guerre et on espère que le tout ira mieux dans le monde.
1: Yes, les boys. Deuxième épisode de la nouvelle saison, j'ai envie de dire, de premier début, la saison morte de la National Football League, qui s'annonce aussi palpitante que la, la saison dont on a eu sur le terrain. Mon nom est William Boivin, très content de vous présenter ce nouveau show accompagné de mes chums, Martin Saint-Jean, David Gilbert. Les boys, comment allez-vous?
0: Si la saison morte est comme la saison qu'on a eue, mon Will, là, la 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 la, ça risque d'être une des meilleures off-seasons de ever.
2: c'est complètement fou, puis non seulement ça, mais quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine, sincèrement, là, on a tellement de stock à jaser, ça va être écœurant. Je suis en forme, j'ai un verre de beau petit vin rouge entre les mains. Plus le podcast va arriver, plus je vais être funné, ça va être écœurant. Ouais, Qu'est-ce que -ce... tu vois à soir, Dave un petit vin rouge, la Central Coast américaine. Un, un assemblage, c'est un vin de Field Recordings, euh, qui n'est pas à la SAQ, malheureusement. Mais non, un beau petit, un beau petit produit. Fait que non, euh, je me délecte de ce petit nectar rouge pendant qu'on va jaser de football. Ça va être écoeuré.
1: Oh uh, gars moi donc ça, so, Marty. Le fan des lions bleus, il boit des produits même pas disponibles à SAQ. Toi. <rire> il est même trop bien plugué, toi, celui qui est le, promo, le, le, pro,
2: le producteur de vin. tu ben, t'es pas un producteur, d'ailleurs. T'es un importateur. Oui, ouais, un importateur. Mais okay. écoute, il faut que... Faut... Quand t'es fan des lions, t'as besoin d'être bien connecté sur l'alcool, je te le dis tout de suite.
0: Ça, c'est sûr qu'il doit se faire importer son vin de Détroit.
2: Du Michigan.
0: Du Michigan.
2: Tout le monde
1: sait qu'il y a du cris de bon vino à Détroit, hein?
0: Il doit tellement pas en avoir.
1: La bonne piquette. Ben tu sais, c'est pas loin de Windsor. Windsor, y'a-tu des vignes là-bas, Dave c'est plus dans le Niagara, non, hein?
2: Puis pour être allé à Détroit, il n'y a pas grand-chose qui pousse là-bas. <rire> <Ouais. rire>
1: entre les, entre les, les buildings abandonnés et la grosse usine de Ford, là, il me semble ouais, que ouais. je verrais une coupe de, de vignes là-bas. Ça ferait ouais. du bon vin, il me semble. Oh, je ne suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. <rire> ah ouais,
0: le diesel.
1: Ouais. Ah bah ouais, as un autre podcast qui, qui
2: commence. Avec les lions en bleus. des lions bleus. Écoute, c'est devenu un incontournable. Ça me fait un petit quelque chose à chaque semaine d'en parler. Ça me fait du bien euh, parce qu'on n'en parle jamais assez Ça pendant la saison parce qu'elles sont tellement mauvaises. Tu trouvais le moyen de nous en parler pareil. Ah, tout le temps. tout le temps. Il faut comprendre que là, là c'est la saison de l'espoir. Moi, mon équipe, les Lions Bleus, ont le deuxième choix puis le 32e choix dans, le, dans la première ronde. Moi, j'ai l'impression qu'on va aller chercher des gros joueurs qui vont nous aider dans le futur. Moi, je pense que la seule place où est-ce qu'on peut aller, c'est en haut, pis c'est vers là qu'on s'en va.
0: Sacrifice, j'espère ouais. que c'est la seule place, parce que l'autre bord, là, t'es pas mal au ouais. Ben C'est dur
2: de reculer
1: <rire> plus que ça, hein, Marty <rire>
0: Et si, je te le souhaite en maudit que ça va avancer au moins un peu. Non, non, mais ils
1: vont repêcher des bons joueurs qui ultimement vont devenir des flops. On sait comment l'avenir va s'écrire avec des lions bleus. Là, ouais.
2: ça, ou, ou qui vont aller dans une autre équipe gagner le Super Bowl. C'est ça qui va arriver au pire. Exact.
0: Rookie ah, contract va être atroce, mais le pro contract va bien aller.
2: Hey non, puis en plus de ça, les gars,
1: tu sais toutes les rumeurs qu'on a, dont on va parler justement dans les prochaines minutes, mais des plein d'équipes qui cherchent à améliorer leur situation. Bon, avec les QB, euh, les rumeurs à travers ça, mais les Lions bleus, eux autres, euh, statu quo. Hein? On, est, on est correct, nous autres, on n'a même pas besoin d'embarquer dans ces rumeurs-là pour peut-être essayer d'améliorer notre équipe. Hey, une victoire et demie, deux victoires, on est assez bon de même. Nous autres, on vise peut-être le trois victoires l'an prochain. Non, non. Ici, il
2: mène son bateau d'une main de maître. Il n'y a pas de dissension dans le bateau. fait que Tout ça, le monde va dans le même sens.
0: Non, mais Will il apporte un bon point. On entend des rumeurs sur bien des équipes, mais Lyon, j'entends. Sweet, Jamais. fuck all.
2: Mais non, ils sont même trop bons. Bon. non non la seule chose que j'entends, c'est « Barry Sanders, y était il était-tu écœurant Ou « Calvin Johnson, y était il était-tu malade? » Puis hey, « Matthew Stafford est allé gagner le Super Bowl avec les, euh, avec les Rams. » Mais on ne parle pas beaucoup de l'équipe en tant que telle. J'espère que ça va changer. Et moi, au podcast « Premier début », mais ben, c'est pas mal mon objectif. C'est pour ça qu'à chaque semaine, on parle des lions bleus, mesdames et messieurs.
1: Penses-tu que Matthew Stafford va, va faire une genre de, de, de parade ou rassemblement à Détroit avec le trophée Vince Lombardi? Ah, doute. il
0: faut. Ah, il faut pour vrai. 5
1: heures, hein. Non, mais ça c est c est un gros « C'est la seule fuck façon.
0: <rire> c'est la seule façon que les lions peuvent être proches d'un Super Bowl, honnêtement. C'est si <rire> à la fin de la main en ville.
2: Ils n'ont pas déjà eu le Super Bowl. Non, ils n'ont pas eu le Super Bowl à Détroit. Ça, ça, ça c'est quelque chose de pas pire, mais Le stade, le stade il est quand même pas pire. Ah, oh, oui, oui, oui. C'est déjà arrivé. Je me rappelle, entre autres, en 2004 ou 2005.
1: Jerome Bettis et les Steelers qui affrontaient les Seahawks avec Matt Hasselbeck, Sean ah, oui. Alexander et Jean-Philippe le... Darche as raison. As comme raison. long snapper, le frère à Puis si je me rappelle que c'était à Détroit parce qu'il me semble que Jerome Bettis venait Il de Détroit.
0: Vient... Oui, exact
1: là, le boss, il avait comme fait un dernier push pour essayer d'aller gagner un, un, un Super Bowl. Puis Big Ben était à sa deuxième année, si je ne me trompe pas. Il devenait à l'époque même le plus jeune QB de l'histoire à remporter le Super Bowl. Alors, mm. euh, voilà pour le petit cours d'histoire euh, dont vous aviez... Euh, vous ignorez, les gars. Oui,
2: puis ouais. euh, ouais, c'était les Rolling Stones qui faisaient le spectacle de la Misa. En plus, en plus, en plus ouais. hey, m'a Pour une fois se que Detroit que... était jet set, là. Non, mais on s'entend-tu que tu es un joueur de football, tu vas faire le Super Bowl à l'étroit. Tu te concentres uniquement sur la game parce que tu n'as aucune distraction autour. C'est
1: bah, encore, ouais. en encore drôle. C'est encore drôle, j'entendais l'autre fois Jean Perron parler de Chris Chelios. <rire> <rire> Puis, <Ouais. rire> OK, ça va. L'anecdote va être très courte, les gars. Là, on va parler de football. Là, on a des sujets, mais il disait que t'sais, un gars comme Chris Chelios. Peu importe la ville où le Canadien allait, puis l'équipe qui il visitait, ils trouvaient le moyen d'avoir du fun. C'était pas obligé d'être à Vegas, à New York ou à LA. Même à Winnipeg puis à Hartford, ils trouvaient le moyen de finir dans un club de danseuses, avoir de la tequila à 3h30 du matin.
2: Fait Respect, que, Chris. Respect. Fait,
1: <rire> les cabochons, ils ont le moyen d'avoir du fun partout. Mm.
0: Ben exact. Puis d'un autre part, je vous dis James Harden, peu importe ce qui s'en va, on sait très bien que les strip clubs sont bien ben contents.
2: Ouais. Non, <rire> il dépense de l'argent. Il y a un strip club à Houston qui avait une bannière de son, de son chandail à cause de l'argent qu'il dépensait là de façon continue. Exact. Hey, il est rendu à
1: Philadelphie, lui, d'ailleurs. Il doit ouais. être rendu ouais. un fan des Eagles, je présume. Oui. <rire> oui, ouais, peut-être. Parce qu'il est passé ouais. de fan des Texans à fan de soit des Jets ou des Giants et Chris, t'es dans la oui, merde, hein? » Choisir entre les deux, c'est un petit mieux le vomi ou la merde, là. Ben,
0: c'est pour euh... ça qu'elle m'a l'air se faire échanger, pas le choix. Ah,
2: oh, ouais. c'est pour ça, ben oui. On vrai. vient de trouver. <rire> bon, ben écoute, Will, euh, où est-ce qu'on s'en va, là, au niveau de la machine à rumeurs? J'ai déjà hâte de parler de tout ce qui s'est passé cette semaine, là. Ouais,
1: écoute, les gars, euh, elle est en marche, la machine à rumeurs, hein, dans la NFL. puis nous oh, autres oui. aussi hein? Mais ça... Ouais.
0: Hey, on est à moins de deux semaines, hein? exactement moins de deux semaines. Dans deux semaines pile, les enjeux vont pouvoir dire officiellement qu'ils ont signé un contrat. Ouf. Mais dans deux semaines moins deux jours, ils vont pouvoir le dire officieusement qu'ils ont signé un contrat.
1: Là, ça, c'est lundi le 14, hein, Marty, c'est ça?
0: Exactement. Lundi 14 à 16 h tous les agents libres peuvent avoir des ententes verbales avec les équipes. 95% de ces sorties-là médiatiques qu'on va voir s'officialisent deux jours après. Fait que pour moi, les agents libres commencent lundi le 14 et non mercredi le 16.
1: OK, puis dès le matin, mettons, ou plus tard la euh, journée?
0: Dès 16 h Ouais. Ouais, puis souvent à 16 h 5, un premier gros contrat. <rire> C'est n'importe quoi. Tant qu à moi, pour vrai, là, ça start cette semaine. Au combine, tout le monde se parle. Plein d'échanges qui vont se faire, mais qui ne seront pas annoncés cette semaine. C'est là que ça se passe. Les 32 DG, les agents sont là. des ouais. euh, joueurs sont là, même si on les voit pas, à part les recrues. Ça brasse en tabarouette à partir de maintenant.
1: Ça va être cœur, hein? J'ai déjà hâte. Puis pour vous, les gars, mettons, le plus gros dossier de la dernière semaine. C'est depuis que la dernière fois qu'on a enregistré, qu'on a fait ce légendaire podcast. Mmh. Mais la plus grosse nouvelle pour vous, parce que je pense
2: qu'on peut fesser dans toutes sortes de directions. Oh. Moi, je dois bah. avouer, là, Arizona. Arizona, là, c'est le plus gros dossier. Ce qui s'est passé avec Kyler Murray, les extensions, ça a été l'affaire la plus importante, la plus jasée de cette semaine à date.
0: Moi, je vais avec la retraite surprenante de Ali Marpet du côté des Buccaneers. C'est pas un joueur sexy, mais pour moi, le deuxième meilleur garde gaucher de l'NFL après Quentin Nelson à seulement 28 ans. Moi, les boys, là, je lui dis bravo. C'est brillant. 7 ans dans la NFL, a eu un gros contrat, a toute sa tête, pas trop de blessures, de toute la vie devant toi, mon gars. Enjoy. Bravo, enfin, un joueur qui prend lui-même sa décision. Puis je vous dis, c'est une nouvelle tendance que Patrick Willis a parti, là, quickly, tout ça. On va avoir de plus en plus. En tant que femme, c'est plate. En tant qu'organisation, c'est épouvantable. Mais en tant qu'être humain, tu peux juste l'applaudir.
1: oui. Ouais. C'est intéressant ça, puis avant, mettons, de jaser de ce que ça peut impacter ou ce que ça peut signifier au niveau des box, mais euh, moi, je pense que dans les prochaines années, il va y avoir de plus en plus des gars de, de ce type-là qui ont joué 6-7 ans, 8 ans NFL, qui ont eu le temps quand même de passer tu euh, au cash puis d'avoir quand même les, une belle carrière, tu sais, a fait des Pro Bowls et compagnie, il a gagné le Super Bowl. Pis là, à 28 ans, tu fais comme, gaffe, j'ai quand même tout à, à accompli, je suis un peu indépendant de fortune, je vais probablement être encore impliqué dans le football prochainement, mais pour ce que j'ai fait sur le terrain, j'en ai fait assez, ça ne me tente pas d'avoir des séquelles puis de marcher avec une canne à 32 ans, fait que, let's go, je me retire puis ça va arriver de plus en plus, là. clairement, là, avec surtout les. les, les le football a tellement augmenté au niveau physicalité, autant, tu high school, NCAA, c'est tellement rendu tough pour les gars, même avant de se rendre NFL, que les Andrew Luck, Marpet, les gars comme Willis, que tu as nommé Marty, là, ils vont en avoir de plus en plus. Puis ça devient même moins surprenant, en quelque sorte, de voir des gars comme à 28 ans se retirer.
0: Oui, absolument. Puis, ça tourne leur respect, honnêtement. Il, tu veux avoir une qualité de vie. Puis, c'est rendu tellement fou, le football. là. Tu sais, avant, il y avait une petite pause dans la saison morte. Maintenant, là, ton équipe est éliminée. Tu as à peu près deux semaines pour aller dans le sud pour partir sa rumba. Puis après ça, de let's go, tu es au gym déjà. Tu n'as comme plus vraiment de vie. Fait que tu comprends les gars qui ont accompli des belles choses, comme tu dis qu'ils sont capables de bien avoir placé leur argent jeune puis de pouvoir profiter de la vie euh, très, très jeune. Donc, honnêtement, on en voit de plus en plus. Puis, ça aussi, ça va emmener une autre question. Tu sais, la fameuse philosophie des rams, on, on s'en fout des choix de repêchage. Mais en sachant que tes joueurs vont jouer de moins en moins d'années, là, hih, tes choix de repêchage vont valoir de plus en plus cher.
2: Ouais. Mm -hmm. Mais moi, j'ai Écoute... une question à vous demander, les boys, parce que Marpet, qui prend sa retraite, tout de suite, après euh, ce qu'on entend comme quoi que Brady a pris euh, sa retraite lui aussi, mais qu'il n'était plus vraiment satisfait du programme des box, que la lune de miel entre lui et puis Bruce Arians, c'était terminé, puis qu'il n'aimait pas trop la façon dont c'était géré, croyez-vous que les Tampa Bay, il y a, y a comme un cancer tranquillement qui s'est inséré dans cette, dans, dans cette organisation-là suite au Super Bowl, puis qu'on ben, euh, s'enligne vers une saison qui va être vraiment une saison de misère de ce bord-là?
0: Il s'est passé quelque chose, les boys. Moi, je l'ai dit, je pense, à un moment la semaine passée, mais j'en reparle. La façon que Levante David est revenu sur la saison des box à deux jours après leur élimination, là, c'était weird. C'était quasiment malaisant. Il y a quelque chose qui s'est passé cette année. L'équipe est complètement brisée. Ils vont perdre bien des joueurs en agents libres. La grosse rumeur présentement, c'est qu'ils vont encore une fois appliquer l'étiquette de franchise sur Chris Godwin. Ils ne veulent absolument pas le perdre. Bruce Harry's qui dit qu'on n'a pas repêché Carl Tras deuxième ronde pour rien l'année prochaine. Il y a des très fortes chances sur notre corps et tout ça mais beaucoup de vétérans vont quitter. Déjà, les retraits de Brady-Marpet, il se passe de quoi avec les box Honnêtement, pas capable de mettre le doigt dessus, là, mais évidemment que cette chambre-là est complètement changée.
1: Ouais, C'est pas le syndrome un peu d'une équipe qui a tenté d'y aller all-in, puis ça a quand même fonctionné en gagnant un Super Bowl, puis en étant à quoi deux victoires d'en gagner un autre. C'est peut-être un peu plus le syndrome de cette équipe-là, je pense, là.
2: Ben oui, mais tu sais, ça reste quand même que quand euh, Tom Brady, qui vient de connaître la meilleure saison de toute sa carrière, décide de prendre sa retraite. Ouais, non, mais là, je pense pas que tu les boxes là-dedans, là, ouais. Oui, mais tu sais, il y a 45 Brady, ans. Je
1: pense Écoute, que Brady... Moi, j'ai
2: envie de voir, Brady, il va jouer ailleurs l'année prochaine, tu sais, il n'a même pas encore donné un genre de, de point final à sa carrière, je trouve. Tu sais, Son post Instagram, c'était plus de remercier Tim B plutôt que de dire je prends ma retraite je ne sais pas trop à ce niveau-là. Euh, Marpet qui prend sa retraite, moi, sincèrement, un peu comme vous, je lève mon chapeau. Je sais que le football, c'est un sport extrêmement physique. Euh, ça peut avoir des impacts majeurs. Puis tu te dis, j'ai 28 ans, euh, j'ai le goût d'avoir 40, 50 ans, puis d'être capable de me lever le matin sans être tout pété. Euh, puis surtout que, probablement, que Marpet a commencé à jouer euh, il y a plus de 10 ans là, au football. Fait que, ça fait beaucoup, beaucoup de. Ben de, de snaps. Ça fait ben plus que ça. Exact. Ouais, ouais, c'est sûr qu'il y, a, il y a, il y a l'usure à travers tout ça, mais ça reste quand
1: ouais, même... Mais que. Je, ouais. je, mais Dave, dans le fond, excuse-moi, je te coupe, mais il ne faut pas mélanger tous les dossiers. Il ne faut pas mélanger tous les dossiers. Là. Probable, probablement que Marpet, je veux dire, le savait même, lui-même, avant la, la fin de la dernière saison, qu'il allait se retirer. Là. Tu ne prends pas une décision comme ça euh, sur le coup de l'émotion ou là, oh, Brady s'en va, moi aussi, je veux prendre ma retraite. Tu sais, je ne suis pas dans le secret des dieux, là, aucunement, main, là, mais je ne pense pas qu'on peut relier les dossiers nécessairement. Puis, Brady as-tu vraiment pris sa retraite parce qu'il vise une autre équipe, puis il a le goût de revenir? Bien, là, les rumeurs pointent un peu vers ça, là, mais c'est peut-être un peu la pression de sa famille, bon, Gisèle et compagnie, qui l'a forcé à prendre cette décision-là. Peut-être qu'il pourrait revenir sur celle-ci comme Brad Favre l'a fait, mais... Euh... Je pense que les Box ont, ont tenté un dernier push. Puis là, clairement, il va y avoir un changement dans cette équipe-là, pas à peu près, parce qu'il y a une Coupe de vétérans. Là. On a vu la liste des gars qui, qui sont euh, free agent là, cette année. C'est hallucinant. C'est des gars quand même, t'sais, dans la trentaine, la plupart. Là. Donc, c'est sûr que si euh, les Box veulent prendre un tournant, c'est pas mal ça. Mais juste, il faut pas mélanger tous les dossiers. Je pense pas que Brudy qui prend sa retraite, ça force Marpet à prendre sa retraite, pis ça force tous les joueurs des Box à sacrer leur canne.
2: Ben, je dis ouais, pas que mais... c'est ça, mais je trouve qu'avec Tampa Bay, présentement, il y a une aura qui est en train d'être un petit peu... En, de, qui est en train de se créer, puis c'est pas une belle aura, C'est une aura, c'est un genre de nuage noir plus qu'un ciel ensoleillé, là.
0: Puis le nuage, s'appelle tu broserians il me semble que ouais. pas la première fois que j'entends ça. Il me semble du côté des Steelers. Euh, je me souviens d'un certain Mike Wallace et des choses qui ont sorti de cette chambre-là. Comme je l'ai le dit, Levante David, je pas, ça a laissé des choses. On dit Tom Brady, Bruce Arians, dernièrement, c'est so-so. C'est sûr il y, en a il y a souvent plus de rumeurs que de trucs fondés, mais quand même, il me semble qu'il y a un antécédent avec Bruce Arians aussi. Je euh, ne sais pas. Moi, les boys, je ne le file pas pas en toutes les box.
1: Non, ouais. oh, C'est clair. C'est clair, puis va un gros changement dans, dans, ce formation -là, dans cette formation, dans cette formation-là, là. ça c'est clair, clair, clair.
0: Puis je trouve ça plate pour eux, parce que la fenêtre était encore là. Très ah, mais tu défends du QB, là. Oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Mais. Tu étais capable de garder tout le monde, d'essayer de vendre comme quoi que les boys, on est capable de se trouver un autre QB puis d'aller loin. On joue contre les Panthers qui sont en reconstruction, les Saints qui savent qu main ce qui s'en vont qui n'ont pas d'argent, pas en tout à dépenser, puis les Falcons qui sont toujours en mode reset depuis cinq ans. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. C'est le moment, encore une fois, de dominer cette vision-là présentement pour les Bucks, puis on va l'échapper.
1: Mmh. Bon, il faut que tu un nom à vendre aux agents libres puis aux gars qui vont tester le marché dans les prochaines semaines. Ça, ben, oui. Il beau dire, mettons, à Fournette, « Ah oui, on tente des choses avec Rogers, avec Deschamps Watson, puis au pire, peut-être même Garo Polo. Et Ultimement, s'il n'y a personne qui a encore signé ou il n'y a personne qui est prêt à assumer le rôle de QB partant des boxes l'année prochaine, c'est un peu vague, ces gars-là, je comprends, de vouloir en regarder ailleurs. Là.
0: Oui, c'est sûr. À un moment donné, tu n'as pas l'occasion de tomber à Jean libre toujours dans ta vie. Si tu dois maximiser ton, ton investissement. C'est absolument normal. Ça reste une business. Ça reste leur job. Mais il y a quand même un côté de moi qui me dit qu'il y a des joueurs que Ah, oh, fuck off, je il est dans la philosophie de sais, Il y a quelque chose ah, de profondément.
1: Ben avec Brady qui parle, c'est sûr qu'il y a une coupe de gars. Ben justement, regarde, je vous pose la question. Puis vas-y, Dave va rebondir là-dessus. Mais il se passe quoi avec Gronk? Est-ce qu'il
2: rejoue l'année prochaine? Et avec qui? Écoute, la rumeur que tu nous envoyais sur le fil de nouvelles qui disait qu'il serait peut-être intéressé à aller jouer à Buffalo, un gars de la région, ça serait malade. sincèrement ça serait, ça serait que... malade. Ça serait lui d'un bord, Dawson Knox de l'autre. Euh, ça, serait, ça serait du costaud, là. ça serait écœurant. Puis pour Josh Allen, ça serait un, une, une addition malade à une équipe qui a besoin d'expérience, la fameuse expérience d'un gars qui a gagné le Super Bowl. Gronk amènerait ça amènerait... Tu sais, je pense qu'il très bien dans le, dans le noyau de l'équipe. Ça a l'air d'être une équipe là, comme une famille, tout le monde s'entend bien. Tu sais, Gronk, ça a l'air d'un gars going J'adorerais ce fui là si ça marchait. Là.
0: Ça serait débile. Euh, je pense qu'il ramènerait même les tables qu'on n'a plus le droit de péter d'Intelgate euh, des Bills. Il s'en Il paierait les tables. Puis imaginez ça, réaffronter les passes deux fois par année. Serait-tu bon? Ben ça? Oui.
1: Wow. <rire> ça serait du bon. bonbon, man. Ça serait du bonbon. Je le
0: souhaite. Pour vrai, je le souhaite. Puis sinon, honnêtement, je le crois possiblement avec les Bengals. nom autre destination, je le crois. mais Il le mm. dit, ça m'intéresse, je avec Joe Burrow. Qu'est-ce qui serait mieux que pour Joe Burrow, évidemment, un O-line, c'est sûr. Mais s'il reste un peu d'argent, je ne pense pas que Gronk White gourmand, de toute façon. Puis ça se peut qu'il tu sais, va jouer peut-être 50 des snaps, tu sais, ils vont vraiment le conserver pour les séries. Mais je pense qu'un retour dans la c'est euh, pas mal ça qui tente. Josh Allen ou Joe Burrow, là, il y a la question pour Gronk.
1: Ouais, c'est un 25 sous tiré dans les airs, puis Dans les deux cas, c'est une bonne réponse. Tu sais, ouais. ouais.
0: mais, mais J'espère fond... qu'il va revenir.
1: Ouais, ben, mais Dans le fond, je vous écoute, les gars, puis je, je suis d'accord avec vous. Gronk va jouer la saison prochaine. Peu importe le, la situation de Brady. Là. Je pense que Gronk va être dans la NFL en 2022.
0: Là. Ouais. Oh, on a besoin, pour vrai. On Gronk.
1: Ah, puis il est encore We bon, are Gronk. Tu sais, oh. C'est peut-être plus le même Gronk des belles années des Pats, tu sais, qui couraient des tracés de 40 verges et tout ça, mais il est encore vraiment utile. Là. Seulement en, en situation de bloc et dans le exact. Red Zone, dans le Red Zone. Je veux dire, tu le veux faire un petit tracé en plein centre, catcher à la balle devant un safety, il y a des grosses mains. Non, non, Gronk, avec les Bills, c'est un fit parfait. C'est mieux, c'est Ah ouais.
0: Vraiment. Oh, oui, vraiment. Puis ça aide encore leur jeu au sol qui a bien fonctionné à la fin d'année avec Singletary. Le fit est là. Le fit est là. Puis il tombe Titan 2 en plus. Avec Knox qui a pris tellement d'ampleur cette année. Le fit est parfait à Buffalo.
2: Hey, on, on parlait justement de Brady. Euh, Will, je t'envoie ça. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle comme quoi que les Dolphins, eux, ils targetaient euh, Tom Brady ainsi qu'un euh, certain coach de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton ah, sacrément! Les dauphins.
1: <rire> non, mais ils vivent sur quelle planète? Hein? Non, mais sont-ils dans un film de Walt Disney et ils pensent que tout est possible? Hein? Sérieusement, on... ça devrait être Ace Ventura qui gère les dauphins. Après <rire> moi, ce serait mieux géré qu'actuellement. Le pet oh. Detective. <rire> Ace Ventura ferait une meilleure job, ça c'est sûr. Mais, mais tu sais, puis les Dolphins, c'est quand même une équipe, je veux dire, qu'on connaît bien, entre guillemets, à ce podcast, en recevant les gars, Alain Poupard, qui, qui nous enjasse vraiment. Puis, on n'a peut-être pas la chance d'avoir un, une personne connectée, euh, qui suit quotidiennement les activités d'une équipe comme ça avec euh, les formations de la NFL. Donc, bref, on en a entendu parler avec Alain, tu sais, du, euh, du propriétaire, bon, de comment ça se passe un peu à l'intérieur. Mais sacrement que c'est mal géré, les Dauphins. c'est quoi cette affaire-là? Là? Ils visaient. Tom Brady, ils ont même appelé les Saints pour savoir la disponibilité de Sean Payton, comme racheter son contrat pour pouvoir l'amener à Miami et potentiellement amener Tom Brady. Puis, même selon les rumeurs, on était prêt, le, 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 le propriétaire Stephen Ross, à donner des parts de l'organisation à Brady qui serait devenu corps arrière et propriétaire minoritaire des Dolphins. Qu'est-ce que c'est ça? Non mais genre les Dolphins ils peuvent pas juste gérer leur équipe au lieu de ah oh, peut-être qu'on se lève un matin on va viser de Watson ah oh, non non, non. Hey, là, Sean Payton et le Sean Peyton puis Brady sont disponibles ah ouais on tente le tout pour le tout tu sais je veux dire on joue pas à Madden Chris là. on est dans la NFL tu sais on peut pas tenter des coups comme ça fait que les Dolphins pourquoi ils tournent en rond depuis tant d'années vous avez votre réponse ils rêvent
0: c'est ça l'affaire affaire.
1: Ouais, oui, on joue pas à c'est ça, là.
0: Pas assez d'action. C'est ça qui se passe avec les Dolphins. Bien, la envie de croire tout ça... Euh, ben En fait, je veux pas le croire. J'espère que c'est carrément farfelu, parce que ça C'est une situation complètement inutile. Je viens reviens pas que ça ait sorti au grand jour. Ils font encore rire d'eux, honnêtement, les Dolphins de Miami, présentement.
1: Non, mais moi, j'y crois que la nouvelle est vrai, c'est-à-dire que les Dolphins, ils ont vraiment songé, ils ont vraiment appelé, mettons, les Saints pour Payton et tout ça, de là à se faire, jamais, c'est loufoque, c'est comme, hey, economic David va jouer pour le Canadien, mais non, ça n'arrivera pas, là. mais probablement qu'ils y ont pensé, c'est pour ça que les journalistes très bien plugués ont sorti la nouvelle, les Dolphins, comme tu dis, Marty, ils vivent sur quelle planète, là? puis tu n'as pas une manette de Xbox entre les mains, là. tu gères une organisation qui vaut
2: des milliards, là. Ben, tu sais, on en a parlé dans un des derniers podcasts, puis je l'avais dit, les propriétaires de la NFL, ce n'est pas des spécialistes de football, c'est des spécialistes d'affaires, puis eux, c'est des milliardaires, c'est des personnes qui, dans toute leur vie, tout ce qu'ils ont touché, ça a bien fonctionné, puis quand ils veulent quelque chose, ben, ils ont tellement d'argent qu'ils sont capables d'aller du seul payer, fait que probablement que dans la tête de Ross, dans sa tête, c'était « si je mets le cash, puis je fais les demandes, ça va marcher », mais le gars, il, clairement, il ne comprend pas comment la business du football fonctionne. Puis ben, C'est ce que ça donne. Ça donne une équipe présentement qui tourne en rond, malheureusement. Puis, euh, cas, On va voir ce que ça va donner, là, mais non, oui, mais... je suis d'accord. Tu sais, C'est comme Disney. C'est comme on, on va, ça, la, la, la fille clochette, ça va passer avec sa petite baguette puis bang, on va se retrouver avec Brady comme corps arrière puis Sean Payton comme, comme, corps, comme, comme coach. Ça n'a pas de sens.
1: Non, mais tu as, as raison, Dave. C'est vrai que ces gars-là pensent avec un signe de pièce. Puis, ça leur a
2: probablement plus souris
1: que fait défaut depuis le début de, la carrière, de leur carrière, là, parce qu'ils sont propriétaires d'une équipe de l'NFL. Je ne leur apprendrai pas comment faire de la, de la business. Là. Mais, euh, tu sais, le côté football, vous ne connaissez pas ça. Fait que Laissez ça entre les mains des gens qui connaissent
2: ça, mm. comme Robert Kraft a fait avec Bill Belichick. Mais ils veulent tout faire à la Jerry Jones. Puis Même là, Jerry ça Jones, à part, à part les, 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 les Super Bowls qu'il a gagnés au milieu des années 90, là, les Cowboys n'ont pas fait grand-chose depuis. Là. Non, puis
1: Jerry Jones fait même pas mal mieux de la, business, de la, de la meilleure business que ces autres propriétaires-là. C'est mm. quand même la franchise qui vaut la plus chère sur la planète sportive. puis Il ouais. y a quand même plus gagné que perdu que les Dolphins du courant des dernières années.
0: Puis là. là, parlant des Dolphins, il, un autre sujet qui a été euh, confirmé aujourd'hui euh, au Combine par euh, Stephen Ross, Deshawn Watson, le dossier est clos. Il ne sera pas un membre des Dolphins. Ça veut vraiment donc dire que la fameuse rumeur que c'est Flores qui voulait absolument Watson, c'était le cas. Qu'est-ce que ça a pensé?
2: Ben Moi, j'aimerais ça Alain Poupart l'entendre parce que là, lui, je pense qu'il voyait Deshawn Watson dans sa soupe parce qu'il n'aime oui. pas vraiment toi. Je suis pas mal sûr qu'ils vont être pogné avec toi l'an prochain. Hâte de voir ce que ça va donner. Peut-être que toi, va faire mentir bien du monde. Maintenant, Deshaun Watson reste à savoir aussi qu'est-ce qui va se passer. Là, on entend que Lovey Smith, le nouvel entraîneur des Texans, dit que ça ne sera pas un membre des Texans tant que sa situation judiciaire ne sera pas réglée. Fait que là, dans le fond, il va y avoir des équipes qui vont devoir faire ce qu'on appelle communément un pari risqué. S'ils veulent avoir Deshaun Watson sur leur organisation, ils vont probablement devoir le faire avant même d'avoir l'information sur qu'est-ce qui va se passer au niveau judiciaire, Qui vont prendre ce qu'on appelle communément un gamble, donc un pari risqué, euh, mais les Dolphins en faisant ça ben, ils viennent de se fermer une porte est-ce que c'est la mauvaise chose je pense pas je sais bien que Dash -Watson est un joueur extraordinaire mais le bagage qu'il amène dans un vestiaire avec une équipe avec les, le, le cirque médiatique qui va tourner autour ça, selon moi c'est beaucoup de négatif qu'on va voir maintenant comment les Dolphins ont se revirait de bord avec Toa euh, puis j'ai hâte de voir aussi au niveau du repêchage qu'est-ce qu'ils vont aller chercher pour essayer de lui donner un coup de main. Ça va être surtout ça. Est-ce qu'on est capable de le protéger? Est-ce qu'on lui donne une arme supplémentaire à, sur le jeu de passe? Ça va être ça qui va être important.
1: Mais le non-intérêt des Dolphins présentement envers Watson est purement euh, technique et judiciaire et non pas football. Oui. Convaincu de ça. Fait que si la situation de Watson s'améliore, entre guillemets, et admettons qu'au mois d'août, ça s'est un peu réglé, puis il serait prêt à jouer, puis que la NFL accepte ça et tout ça, euh, convaincu que les Dolphins rappellent les Texans. Là. Fait qu'en Mais... ce moment, ils ont peut-être eu plus l'indication que si on procède à une, à une transaction, on n'a aucune certitude que Watson peut être sur le terrain en septembre prochain. Fait c'est pour ça qu'on ferme la porte actuellement à ce dossier-là. C'est mon feeling.
0: Mais c'est tellement long, le dossier Watson.
1: Ouais. Pourquoi ça serait ben, Lui, il pas, perd les meilleures années de sa carrière, là, pour vrai.
0: C'est terrible. Comment ça, ça ben, serait Il a peut-être mérité,
1: vous allez me dire, là. mais bref. Il... C'est ça. Fais ton temps en prison comme Michael Vick, puis après. Je ne sais pas, man. Là. Mais tu sais... C'est
0: ben, sûr, c'est sûr qu'il va arriver. Les gars qui sont tellement talentueux, on le sait. On fait juste penser à Josh Gordon. Je ne peux pas croire qu'il a tout le temps encore une job année après année. Ça va ouais, être la même ouais. chose pour Deshaun de Watson, peu importe ben oui, qu'on l'aime qu'on l'aime hey, pas. Hey, Marty, ouais.
1: les équipes sont en train de dérouler le tapis rouge à Mitchell fucking Trubisky. C'est ça qu'ils vont hey, le faire hey, pour Deshaun hey. Watson.
2: Aie, aie, Mitchell Trubisky, il n'y a, a pas un background criminel, on va se le dire. Euh, Puis Mitch Rubin... terrain,
1: c'est encore drôle. <rire> c'est bol. C'est quasiment criminel, ce qu'il a fait aux Bears. on va te le dire. Là. Avec ah. Deuxième pick overall. Avant, justement, ce fameux Watson et Patrick Mahomes. Ce qu'il a coûté aux Bears, c'est criminel,
2: Dave. Oui, ouais, <rire> sauf que, bizarrement, hein, genre on en parle la semaine dernière, c'est sorti un peu sur notre podcast. Puis là, oups. On commence à voir son nom popper un peu partout. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Euh, mais M. Trubisky, clairement, puis on l'a vu par nos commentaires de nos auditeurs, ça fait réagir. Ça fait réagir soit positivement ou négativement. Mais, tu sais, Trubisky, euh, on l'a vu avec les Bills cette année, euh, très, très « laid back ». On ne l'a pas vu beaucoup. Euh, un carrière qui euh, a joué le match, justement, contre les Bears, puis leur a donné une solide volée. Mais on ne peut pas mettre de poids là-dedans parce que c'est un match pré-saison. Euh, Mitch Rubisky va quand même aller chercher de l'intérêt d'une équipe. Je suis persuadé que l'an prochain, ça va être un corps arrière probablement partant dans la Ligue. Euh, on peut même en parler. Là. On a eu une question d'un de nos auditeurs d'ailleurs, puis moi, ben, ma réponse c'est clairement Mitch Rubisky. Euh, Benoît Dussault qui nous demande euh, qui sera le, le corps arrière partant des Steelers l'an prochain. Je ne serais pas surpris qu'on essaie Mitch Rubisky parce que au repêchage, il n'y a pas de corps arrière intéressant cette année. Il n'y a pas de corps arrière que tu places là et tu te dis, ce corps arrière-là, c'est notre carrière de franchise pour les 15 prochaines années. Essaye un Metro pour un ou deux ans. Tu ne le payes pas trop cher. Tu le laisses, tu vois ce que ça donne. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Puis l'an prochain, quand ça va être une année extraordinaire au niveau des corps arrière, là, tu vas chercher ton carrière de futur.
0: Et ça en a dit tu long quand on parle d'un Metro Biscuit qui est complètement seul en avant de toute la classe de de notre repêchage. Mm. Y, pauvre Ryan Pickett, pauvre Malik Willis, pour vrai, mettre Mitch Trubisky dans la même phrase. Moi, je suis tellement pas vendu. Oh, on essaie de le vendre du côté des Bills. Il mérite d'être un partant. Il a été exemplaire avec nous autres. Il ne faut pas se fier au fit de Matt Nagy. Je peux comprendre, Matt Nagy a complètement échoué son mandat du côté des Bears, Mais quand même, Trubisky, de un, son nom. C'est juste parce qu'il est sorti deuxième total qu'il va avoir une autre chance pour commencer dans la ligue parce que, selon moi, il ne mérite pas ça, pas à tout. C'est un backup. Ça veut dire également qu'on a un besoin criant de carrière, même si on en découvre année après année. Cette année, ça a été Joe Burrow. Il en manque encore. Mm -hmm. Et Trubisky, je suis d'accord avec toi, Dave. Malheureusement, il va être partant quelque part dans la NFL cette année parce qu'il y a pas 32 meilleures carrières que lui. Euh, ça fait. Moi, je trouve ça fait pitié, honnêtement. Je trouve ça triste. Mais euh, c'est un bon fit avec, euh, du côté des Steelers. Je pense quand même qu'ils vont investir un carrière rapidement, mais qui ne sera pas partant. On parle beaucoup de Malik Willis dans tout ce qu'on peut voir là, dans les rumeurs. Euh, sinon, Trubuski, où ce que je pourrais le voir? C'est plate Les Commanders, je pense que ça pourrait être une équipe qui peut être intéressante. Euh, on a Taylor Haneki, peut-être qu'on va vouloir empêcher un jeune aussi. Euh, honnêtement, j'ai bien la à, à le placer à quelque part. Je pense qu'encore une fois c'est un second, mais je pense qu'il va bosser avec les Commanders.
1: Les gars, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé dans la dernière semaine outre notre podcast et la mention de Dave pour que Mitchell Trubisky devienne style, la nouvelle invention depuis le pain tranché? Je sais qu'il y a des trucs fuckés qui se passent sur la planète. Là. Faudrait Il faudrait qu'il y ait une guerre en Ukraine. On a une pandémie depuis à peu près... 13 ans et quart. Là, il me semble que ça ne finit plus. Là. Oui, ouais. Mais pourquoi Troubisky est revenu
2: au goût du jour? Pourquoi? Parce que nous autres, à chaque fois qu'on parle d'un carrière comme Geno Smith en particulier, il se retrouve partant dans la NFL. On va le dire, c'est ce qui se passe. Quand Premier et les buts fait une mention, les DG de la NFL qui écoutent notre podcast avec un traducteur à côté pour leur expliquer ce qu'on dit, font « à ce prix, ils ont un bon point, on s'en va là.
1: » Ben check, on en fait une autre. Vas-y. Je vous le dis, là, là, cette semaine, on va entendre parler là, de Marcus Mariota. Oui. C'est sûr. Oui. sûr. Ça en est un autre, ça. hein? hey puis on va être les premiers à l'avoir mentionné.
2: Ça là dit Dan si. Orlovski
1: à son podcast d'ESPN, blablabla. Bla. Marcus Mariota, fuck you, tu nous as écoutés puis tu ne donnes même pas le crédit.
0: Oui. <rire> Trubisky et Mario qui risent d'être partant quelque part dans la NFL. Non, ça marche pas. ça là. Non, non, mais tu sais...
1: Écoute, Dave. Au pire, je te donne le point que... Puis Marty, je pense que tu es allé là. Trubisky va être partant dans la NFL le week 1, sûrement. Là. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais, mais c'est une équipe qui va être désespérée complètement. Tu sais, c'est comme... À 3h30 du matin, tu es ta petite grenouille. Les lumières ouvrent. Puis là, finalement, tu te rends compte que la fille avec qui tu parlais n'est pas aussi belle que quand les lumières sont fermées. Puis là, finalement, juste avant de sortir, t'en spots une. Tu te dis, « Eh, -se Seigneur, c'est pas mon premier choix, mais ça va être ça. » Puis là, tu sors du bord avec cette fille-là. C'est la même situation. C'est la même situation. Je veux dire, oui, tu réussis à te trouver une fille, à l'occurrence un corps arrière, mais
2: ce ne sera pas une belle nuit. Ben, tu dis ça, mais quand les Titans ont signé Ryan Tannehill, puis je reviens là-dessus, il y a bien du, ben du monde qui ont sourcié. Non, il y a bien du monde qui ont sourcillé. Viens pas me dire que quand les, les Titans ont signé Tannehill, t'as dit, man, c'est la signature du siècle, ce corps arrière-là va les amener à la Terre promise. Là.
1: Non, non, je comprends ton parallèle, puis il est très bon à part de ça. Mais c'est parce qu'on ne peut pas se servir de ceci pour expliquer ça. Là. Moi, je ne vois rien dans le jeu de, de Trubisky qui me permette de dire que ce gars-là pourrait ressusciter et devenir un bon starter dans la NFL. Au pire, un deuxième, puis tu sais que les Bills, c'est honnête, là. Euh, c'est même un très bon deuxième, c'est une bonne mmh. police d'assurance, mais. Moi, de confier mon organisation à ce gars-là, tu sais, Tan Hill, tu dis, ouais, tu sais, c'était un gros gabarit, pareil, il a été un peu scrappé, Tu vas me dire qu'il y a Trubisky aussi, mais je sais pas. Moi, il n'y a rien qui me démontre que ce gars-là pourrait ressusciter.
2: Hey, je réfléchissais justement parce que là, je me dis, Tan et Hill, qu'est-ce qui l'a aidé? Ce qui l'a aidé, c'est qu'il était allé dans une organisation qui avait, un, une bonne ligne offensive, puis deux, Derrick Henry dans le backfield. Ben, pourquoi pas. Je très
0: Vrabel aussi. un bon ouais, côté,
2: de fait que, imagine, mettons, Trubisky qui se ramasse
1: avec,
2: que que Colts. Vas. Ben avec oui. les Colts. Bonne ligne offensive, Jonathan Taylor en arrière, tu ne demandes pas d'en faire trop. Tu ne demandes pas d'être le sauveur. Oui, mais ce n'est pas un upgrade sur Carson Wentz. Carson Wentz, là. non,
0: mais il va te coûter bien moins cher.
1: Exact. Oui, mais c'est quoi tes objectifs? C'était les Colts la saison prochaine. C'est encore une fois manquer série parce qu'il y a un corps arrière qui n'est pas de calibre pour t'amener en série.
0: Et tu prends Will. C'est bien beau les Aaron Rodgers et Russell Wilson. Rodgers reste à Green Bay. Wilson va rester à Seattle. Il n'y en a pas de gros noms qui bougent. Ben,
1: tu gardes fucking Carson Wentz avant d'essayer de, de, de l'échanger de et puis je ne sais pas quoi pour aller pogner Mitchell Trubisky. Voyons donc. Là.
0: Wentz hey, à 30 millions ou Trubisky à 8 millions?
1: Mais ben, Trubisky, là, euh, il il y a tellement d'équipes qui sont intéressées qu'il faut passer au cash
0: oui mais vas-y avec le value honnêtement vas-y avec le value Alors moi je prends Tribusky. Carson
1: Wentz avant Tribuski oui, voyons donc les gars
0: va pour salaire oui mais 30 millions contre 10 millions
1: non ouais, mais là, pas on, pas, on verra au pire euh, la saison prochaine vraiment hum. comment les deux gagnent là. ça se peut que Wentz ça, ça soit restructuré son contrat puis, euh, pour une 52e fois Hey, mais on, non, on parle de contrôle. moi ça, là. Pour... Ah! Troublé, qui est devenu, toi, la nouvelle invention
2: depuis le bouton à quatre trous, là. C'est je je d'accord.
0: d'accord. Ça fait juste pitié comme repêchage Moi, c'est ça que ça me dit.
2: Oui, exact. Mais
1: ça demande qu'il y a des équipes qui cherchent désespérément des corps arrière aussi.
2: Oui, ou il y en a qui se disent, on est peut-être un corps arrière moyen de faire les séries, puis peut-être de gagner une ou deux rondes, tu sais. Euh, je pense que c'est peut-être ça aussi. Mais Alors, les on va gars, voir allez sur
1: YouTube, allez voir les highlights de Mitchell Trubisky les Bears, c'est pas chic, là. Non.
0: <rire> non. non.
1: Et le gars, il joue un an seulement derrière Josh Allen, puis soudainement, c'est redevenu un starter dans cette ligue-là.
0: ben Il a peut-être goûté à son nom, hein on sait jamais.
2: pas ouais. ouais. pour lui.
0: sa fontaine.
2: Hey, les boys, on parle de <rire> contrat, je là. Pense. <rire>
0: Fontaine de Josh Allen.
2: Oh. <rire> On parle de contrats, messieurs, mais il y a eu des contrats qui sont signés cette semaine, puis il y en a qui ont été demandés, et tout ça dans la même organisation, et tout ça par l'agent qui gère la carrière de l'entraîneur et du corps arrière, c'est-à-dire les Cardinals de l'Arizona. On vient d'apprendre que le directeur général ainsi que Cliff Kingsbury ont été signés jusqu'en 2027 pour les six prochaines années. Tout ça après que l'agent, ce même agent-là, sorte un, une lettre disant que Kyler Murray va re avec les cards seulement s'il leur donne ce qu'il qu demande, parce que lui, c'est ce qu'il veut. Euh, vous pensez quoi de toute cette situation-là? Moi, j ai, j ai, vous savez que j'ai mon mot à dire, parce que quand on parle de Cliff Kingsbury, j'ai mon mot à dire. Mais vous pensez quoi de toute cette situation-là avec, avec Kyler Murray, l'agent qui gère Kyler Murray et euh, Cliff Kingsbury, qui va signer son coach-là pour six ans vous en pensez quoi, de toute cette situation-là?
0: Malaisant. Le timing, pour moi, était malaisant. La saison se termine. L'excellent Chris Martinson d'ESPN qui rapporte que Callum Murray a des problèmes de leadership, d'attitude. On parle qu'il ne voulait pas revenir dans la rencontre contre les Rams en série en fin de quatrième quart. Puis là, tu, ton agent sort un affaire de même que tu parles d'argent, que tu parles de toi. My God, fous-moi ça dehors, cet agent-là. Le timing est atroce. On ne parle pas des bonnes choses pour Kyler Murray. Lui qui dit que ah, les rumeurs, ce n'est que des rumeurs, je vais vous démontrer ça l'année prochaine. Puis même pas deux semaines après, tu demandes une extension. On parle de peut-être 50 millions annuels. Le timing pour moi, les boys, c'est mauvais. Il y avait déjà beaucoup de pression sur lui en 2022, les Cards. La pression est encore plus là. Là, parlez-moi pas d'échange. Carlo Murray sera. 100 le corps carrière partant oui, oui, oui. des carrières de la semaine 1. Mais quand même, pourquoi est-ce que l'agent sort ça là-là? Pourquoi? Bad timing. Une semaine en spécial. plus avant le
2: début du
1: combine, là. Ouais, c'est spécial. Hein? Mm. Il semble que les cards ont le don eux-mêmes de se tirer dans le pied, on dirait. Ou de se mettre eux-mêmes des bâtons dans les roues. C'est comme, je fais du basic, j'ai une barre, je me mets moi-même dans la roue. C'est... <rire> Je ne sais pas, puis autant ils ont tout le talent du monde, euh, ils ont des bons éléments en place, mais on dirait qu'ils trouvent eux-mêmes le moyen de prendre la carabine et ça sacrer dans le pied. Euh, tu sais, bon, j'ai hâte de t'entendre, Dave, là, sur Cliff Kingsbury. Moi, je ne trouve pas que c'est un aussi mauvais entraîneur que tu le prétends, mais tu le connais mieux que moi. Il y a relativement quand même, à part la première année, eu des belles saisons depuis Callum Murray, surtout, et le quart partant des, des Cards. Bon, cette année, ils sont partis euh, d'un excellent début de saison, une fin de saison pas mal plus tough et un match en série, euh, disons, à oublier. Mais il n'y a rien qui pressait, me semble, de prolonger ces gars-là. Euh, me semble qu'après une belle année globalement, Kingsbury pouvait te démontrer si là, oui, c'est l'homme de la situation, puis tu as le goût de l'avoir dans les prochaines années pour diriger ton, ton noyau et tout ça. Euh, alors, il me semble que ça aurait été une belle année d'évaluation. Pour ce qui est de Murray, moi, je trouve qu'on en beurre épais, les gars, puis uh, « welcome to the NBA 2.0 », là, ça va être de plus en plus ça. Puis regardez bien Lamar Jackson, ok là, procéder de la même maudite façon Café, Kyler, Murray. Lamar Jackson, là, sans lui, cette année, les Ravens, peut-être qu'ils finissent 3-13 ou 3-14 maintenant, il y a 17 games. Là. Euh, mais Alors, j'ai bien l'impression que les, les milléniaux de ce genre vont procéder de cette façon-là. Est-ce que j'aime ça? Non. Est-ce que c'est respectueux? Non. Est-ce que ça devrait être la façon de faire? Non. Mais euh, la NBA a parti une mode, puis j'ai bien l'impression que les jeunes vedettes de la NFL et des autres sports vont copier ce modèle-là puis malheureusement, on va en avoir un peu plus dans les prochaines années, des genres de, de pseudo-menaces communiquées, social media, puis let's go exiger de soit être payé ou d'être échangé. Malheureusement, ça va être le
2: nouveau modèle d'affaires. Puis, Martin, j'aimais ce que tu disais. Déjà, la pression était forte sur, sur, sur Kyler Murray avec la fin de saison, puis le match éliminatoire qu'il a connu, euh, de faire ce qu'il vient de faire là. Il vient de prendre la pression puis de la gonfler à une grosseur énorme. Est-ce que Kyler Murray va être capable de supporter ça? J'en doute, sincèrement, j'en doute, parce qu'il ne m'a pas montré jusqu'à maintenant que quand il y avait des moments où la pression était à son plus fort, c'était quelqu'un qui était capable de performer. Euh, puis là, d'aller montrer publiquement là, que ce gars-là, il veut de l'argent, puis j'en veux encore plus, puis je vais être payé comme un des meilleurs, puis c'est ça. Bien, on va te considérer comme un des meilleurs, si on te paye comme un des meilleurs, puis on va attendre de toi des performances il va falloir, va falloir qu'il euh, qu se présente au bâton et qu'il frappe des coups de circuit parce que Kyler Murray, là, la pression va être forte puis il n'y a personne personne qui va avoir pitié de lui maintenant parce qu'il va avoir fait ce qu'il a fait. Maintenant, messieurs, Cliff Kingsbury. Cliff Kingsbury, qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière pour mériter six années de plus, probablement au gros prix, de la part des Cardinals? Sincèrement, ça, je ne la comprends pas. Je vais vous expliquer rapidement. Là. Cliff Kingsbury en tant que coach, ça commence à rougir rouler un petit peu partout. Là. Moi, je le savais déjà. Premièrement, c'est un gars, c'est le gars le plus mardeux qui n'existe pas sur la planète. Quand il était avec Texas Tech, c'était qui son corps arrière, les boys?
0: Euh, Mahomes hein. puis Baker Mayfield avant.
2: Baker Mayfield, deux gars qui sont des talents générationnels. Baker Mayfield, quand il était universitaire, yes! un des meilleurs corps arrière de sa génération. <rire> okay? Il rentre avec les cards. Première chose qu'il fait avec les cards, c'est quoi? Il va repêcher? Kyler Murray, parce qu'il y a le premier choix au repêchage, il prend Kyler Murray, il l'amène avec lui, puis c'est Kyler Murray qui devient le quart arrière de son équipe. Puis Kyler Murray venait de gagner l'Iceman, puis venait de connaître énormément de, 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 de succès, puis on va se le dire, Kyler Murray, il a énormément de talent. Fait que le gars, là, il rentre dans des équipes, puis il se retrouve avec des talents générationnels comme corps arrière. Fait que là, les sept premières games de ces saisons, ça part toujours fort. Il y a eu une seule saison, il est parti, non, deux seules saisons, il est parti en bas de 500, c'est avec Texas Tech en 2014 puis en 2016. Le reste du temps, tous ses débuts de saison au-dessus de 500. L'année dernière, il a commencé 7-0 d'ailleurs. Par contre, le restant de l'année, il n'a jamais connu une fiche même proche de 500. Cette année, il a fini 4-6. 2020, il a fini 3-6. 2019, il a fini 2-7. À Texas Tech, il a fini 0-5, 2-4, 2-3, 2-4, 1-4. Ce que ça me dit, c'est que ce gars-là, en début d'année, son scheme est très intéressant, surprend les adversaires. Quand les adversaires s'ajustent à son scheme, Cliff Kingsbury n'est pas capable d'amener les ajustements pour prendre son équipe puis l'amener à la terre promise. Puis Non seulement ça, mais cette année, ce 7-0-là leur a permis de rentrer en série. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont rentrés en série? Ils se sont fait défoncer par les Rams. C'est une humiliation totale et on va le récompenser avec un contrat de six ans. Ça me fait capoter. Pourquoi Cl Cliff Kingsbury mérite ça? Il ne le mérite pas. Donne-y un contrat d'un an ou deux ans pour qu'il te montre ce qu'il est capable de faire, encore une fois. Certains vont dire, ah oui, mais D. Up était blessé. Ce n'est pas normal qu'à cause que ton receveur numéro un n'est là, que le reste de ton équipe s'écrase. Ça n'a pas de maudit bon sens, surtout quand il y a du talent comme ça sous la main. Cliff Kingsbury ne mérite pas ce contrat-là. Ça m'a mis en mot maudit. Puis là, ben, je le suis encore, Simonac, fait que je vais boire du vin pendant que vous répondez à ça.
1: <rire> je viens juste de voir quand même les gars euh, l'offensive des cards depuis trois ans dans le top 10 au niveau des points et des verges accumulés par match okay. c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'il y a eu cette prolongation là aujourd'hui
2: dans le fond c'est qu'on espère qu'il règle les autres problèmes non non, c'est pas à lui de gérer la
1: défensive et tout ça là. je comprends qu'il a fait des erreurs mais le fait que son offensive ait été quand même dans le top 10 au niveau des verges et des points marqués dans les trois dernières années les trois dernières années où Kingsbury était l'entraîneur-chef des Cards, ça vaut quand même quelque chose.
0: Sans Hop, ça va l'air de quoi son offensive depuis la semaine 10?
1: Ah là, écoute, je ne suis pas statistique. Je n'ai
0: pas besoin de stat. C'était atroce. C'était atroce. Ah oh non, c'est sûr, c'est sûr, je comprends là. Quand on parlait des awards en mi-saison, Kyler Murray faisait partie de mon top 3 MVP. Il a même pas fini dans le top 3. La fin d'année était atroce. À part au sol, ça a quand même bien été. Il faut le dire, James Conner m'a surpris cette année. Mais la perte de D-Hop a été épouvantable pour cette équipe-là. Ça faisait qu'on n'avait pas de profondeur, on n'avait pas de scheme en tant que tel. C'était comme « Let's go the c'est notre go-to guy ». On l'a eu pour des pinottes, un cadeau du ciel pour Steve Kim. D'ailleurs, Steve Kim est un DJ que je respecte plus ou moins, honnêtement. Qu'est-ce qu'il a vraiment réussi à faire depuis plusieurs années avec les Cardinals? Pas grand-chose. Euh, ça m'en dit long, ça m'en dit long. Euh, oui, il y a eu quelques statistiques intéressantes comme tu viens d'apporter sur l'offensive. Mais dans les matchs importants, dans le dernier stretch, premier game en série depuis 2015, son équipe avait l'air zéro préparé. On dirait vraiment que c'est l'équipe de Diop et non de Cliff Kingsbury. Il
1: ben, n'y avait rien qui presse. Moi, c'est plus ça le point, là. Au lieu de le crisser en dessous du boss comme tu fais Dave, là. Mais... <rire>
2: oh non, 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 écoute. Euh...
1: Non, c'est juste qu'il n'y avait rien qui pressait de lui donner une prolongation de contrat. T'sais. Il n'y a rien qui justifie de la façon dont vous l'avez expliqué, la fin de saison, les séries, qui justifie de donner immédiatement, tout de suite, avant le combine et tout ça, euh, une prolongation de contrat. Ça, je suis d'accord avec vous.
2: Puis le pire, c'est qu'à la fin yeah. de la saison régulière, là, après les séries, il n'y avait pas le propriétaire qui était en beau maudit et qui n'était pas satisfait de tout ça. Ils ont eu une réunion. puis euh, Finalement, à a de cette réunion-là. Finalement, je, je l'aime bien, Cliff. Mais je vais le garder encore six ans. Ça, voyons donc, ça n'a pas de sens.
0: Ben, pour moi, il a fait un autre tour de sa maison et il a Vraiment belle, ta maison, Cliff. C'est incroyable. Tu es un bon designer. <rire> tu devrais bien designer notre offensive l'année prochaine. Je te fais confiance. » Non, mais le, le timing est drôle aussi pour, parce que c'est le même agent que Callum Murray. Pareil, que Kingsbury. Ouais, tu sais, c'est weird ouais, ouais. tout ça, pareil.
1: Hey, mais c'est-tu Sacha Gavami? Il devait être sa job en jouant le verre dans les derniers jours, lui-là. Non, non, mais tabarouette. Imagine l'agent quand même. C'est bizarre weird, là. comme situation. Hé, euh,
0: hey, comment payer le corps? Ah, puis le coach veut le payer? Cool, nice. Tu ouais. as une commission.
1: Tu, non, tu tires la couverte de ton bord. T'sais, dans chaque négociation, c'est comme ouais, « mon carrière exige tel montant, mais également le retour de l'entraîneur pour plusieurs années ». Puis de l'autre côté, il dit ben « moi, si tu signes le coach, lui, il veut avoir en, en sa possession le carrière signé lui aussi pour plusieurs années avec plusieurs millions ». Dans les deux situations, il est win-win en jouant le vert, ce gars-là. Là.
0: Ça, c'est sûr.
2: <rire> ouais, je veux Un terminer, beau petit 15 euh, On termine avec la machine à rumeur, les boys, avec, euh, avec une dernière affaire qui est sortie cette semaine. Puis ça, Je veux vous entendre parce que j'ai de la misère à le comprendre. Semblerait-il que les Packers nous ont annoncé qu'ils n'avaient reçu aucune offre pour Aaron Rodgers. Fait que ça veut dire quoi pour vous autres? Ça, c'est bullshit. Est-ce que c'est vrai qu'ils ont reçu aucune offre? Puis si c'est le cas, pourquoi ils ont reçu aucune offre?
0: Moi, je crois qu'ils n'ont reçu aucune offre. Parce que personne ne sait vraiment ce que Rodgers va faire. Je ne sais pas. Le gars, pour vrai, c'est un méchant specimen. Il a l'air un peu weirdo. Le fameux show de Pat McAfee la semaine passée, que tout le monde attendait finalement pour dire qu'il était en thérapie de yoga, qu'il parlait de la vie et tout... Man, Roger, sérieux, tu m'y là, c'est bien beau ce que tu fais en terre. Il se la joue
1: et de Jesus Christ, Christ un peu, oh, là, ouais. en buvant oh, des jus ouais. verts, en faisant de la méditation, toi, là, en position de côté là avec euh, la couette en arrière là. Il a l'air de ça. Là.
0: Carrément. Puis ça se peut qu'il a reçu des appels. Puis Packers, ben, je veux dire, on peut même pas parler. On ne sait même pas ce qu'il va faire. Puis sais, des gens qui appellent Roger, hey, euh, tu vas faire quoi Seul le temps le dira. Les gens s'en foutent de la réponse, tu sais.
1: <rire> <rire>
0: Alors, il a ça, Rogers! Comment tu veux faire un off à qu'il y a un gars que tu sais même pas si c'est tout là
1: Ah, cest que c'est bon! <rire> ouais, c'est sûr qui te plein de la bullshit de même, tu sais. C'est sûr! Tu sais, des, des, des métaphores vides, tu sais, qui veulent à rien dire, là, sais.
0: C'est carrément <rire> vrai?
1: Une fois que j'aurai quitté la forêt, je saurai prendre ma décision. T'es comme quelle forêt, Calis?
0: Je dois euh, les jeter l'anneau. C'est ma mission.
1: Oui. Quel, quel anneau, le seul ring que t'as gagné? C'est ça? Oh.
0: Non, mais pour vrai, moi, je le crois. Sans face, On ne sait pas ce qu'il va faire. On ne sait pas. Pourquoi faire des offres? Il y en a qui espèrent. Puis les Broncos espèrent, je le sais. Ils veulent Rogers, Ils espèrent. Mais ben, moi, je la crois qu'ils n'ont pas eu d'offre.
1: Ouais, même chose pour toi, Marty. Puis, il paraît un peu pour lui. Là, euh, même si il est weirdo, c'est mort. Tu sais, un peu quasiment. Euh, voyons le maudit jeu là, avec Robin Williams que The Rock a refait. Vraiment, Jumanji. Jumanji tu sais, il a l'air d'être pogné dans une game de Jumanji, Aaron Rodgers.
0: <rire> Vous trouvez il pas a look, Il y a le look à ce temps-là, Oui, Ouais,
1: oh, okay. il y a le look. En tout cas, peu importe. Mais par respect pour lui, tu sais, et oui, mettons que les Broncos appellent les Packers. Autant les Broncos que les Packers savent même pas réellement ce que Rodgers va faire. T'sais, tu discutes de façon très hypothétique. Là. Fait que ouais, oui, moi aussi, ça. je le crois que. Personne ne sait réellement. Il dit, lui a même dit quoi la semaine dernière, justement, au fameux podcast de, de Pat McAfee, l'ancien punter qui est devenu crissement plus populaire après sa carrière que quand il l'était comme joueur. Là. Mais euh, qu'est-ce que j'allais dire là? Euh, Roger, le passage
0: de Rogers.
1: Oui, le passage de. Euh, il disait que ça allait se régler quand même assez rapidement, puis il ne voulait pas trop faire attendre d'équipe de, de, puis de monde dans ce processus-là, mais. Ça va-tu attendre jusqu'au 14 mars, Marty, selon toi?
0: Moi, je pense pas, non. Honnêtement, il y a quand même un respect mutuel. Il a passé cette carrière-là. C'est l'équipe qui a donné sa change quand même au choix numéro 24 en 2005. Non, je pense qu'il y a quand même un respect. Ça a l'air d'être pas mal réparé entre lui et Brian gordon Kong, le DG, j'ai toujours la de à dire son nom de famille. Tu
1: dis Dunkey Kong?
0: Gotten Kong. Je ne sais pas comment le dire. La misère à le dire son nom. Mais ouais, je vais dire Duncan Kong, c'est une bonne idée. <rire> euh, moi, mon fil, il revient un an. Avec tout ce qui s'est passé côté contrat depuis une semaine. on a restructuré David Becteri, Aaron Jones, euh, d'autres joueurs que j'oublie. On a sauvé pas loin de 26 millions pour 2022. Évidemment, on a payé beaucoup de pénalités dans le futur, mais si tu fais ça, c'est pas vrai que c'est juste pour signer davantage. Moi, je pense que Rogers revient. Euh, encore là, il n'y a rien de fait. Moi, je pense qu'à l'annonce, il va laisser le combine passer je pense que possiblement au prochain match Pat Mekaficho soit mardi prochain. Moi, je pense que le call va se faire là. qui nous amène le 8 mars à peu près, avant la fenêtre du 14 mars qui fait du sens selon moi.
1: Ouais, C'est quand même
2: fou, hein le gars, ouais. t'sais, il, il tient les gosses de tout le monde pareil. Là. Deux fois MVP ouais. Puis le côté un peu mystérieux de comme tu disais, là, si un arbre tombe dans la forêt et personne ne l'entend, est-ce que l'âme est vraiment tombée? Euh, <rire> c'est le genre de commentaire qu'il fait, qui fait en sorte que personne ne sait quoi dire, personne ne sait quoi faire. Je pense que même les Packers n'ont aucune idée de ce qui s'en vient. Il y, juste, il y a juste Aaron Rodgers qui le sait, puis même là, c'est sûr qu'il ne le sait pas. Ben
0: c'est ça, je pense aussi. Il ne sait pas. Il va se lever ouais.
2: un matin, il va boire un
1: shake vert puis il va se dire, ça va être ça. Non, mais ça. je suis convaincu que c'est le même qui, qui procède actuellement. Il a tellement l'air, même perdu lui-même dans sa tête. Là. Mm. Il doit
0: ouais. avoir un deadline dans sa tête comme date, mais ça dit il va apprendre cette journée-là.
1: Il doit être là Ah, oh, Broncos, ouais, ah, oh, ouais, ok, euh, une autre équipe, ça pourrait être ah, intéressant. Le oui des légales
0: là-bas, intéressant.
1: Ouais, intéressant. <rire> Je pourrais, le faire, je pourrais me faire une tisane un peu plus épicée, mettons. <rire> <rire> Il est ouais. comme moi, oh, les Packers. Ah, c'est vrai que je pourrais revenir pour au moins gagner un autre championnat. Là, au moins sérieusement,
0: a... là, on parle football. Son meilleur fit présentement. C'est clairement Packers. Même si ça te choke après après année Sa ouais, meilleure mais... situation pour J'suis lui, c'est Packers. Man. Où? Chez eux? Ouais.
1: Non, t'es Broncos, Marty.
0: Ah, man, ça. la division est fait. tellement rough. Tellement rough. Ouais, Mahomes Herbert, man. Oh, C'est pas facile. T'as Burrow qui a explosé, t'as Josh Allen, t'as Lamar qui revient. Oh.
1: Ouais, bon point.
0: Oh, là, toujours dans une division de Goff, Cousins, Fields. Come on. Tu gagnes ouais. la division encore. Je suis d'accord avec toi,
2: moi. Avec, euh, avec, les, avec Green Bay, c'est son, son meilleur fit. Il connaît son monde, connaît le système. Non ah, mais là, le meilleur fit qui
1: dépend des autres équipes ou le meilleur fit au niveau football, mettons, de l'organisation et de
2: l'équipe? Moi, je pense que en... équipe c'est encore les Packers. T'sais, écoute, Devante Adams, je reviens.
1: Hey, les et... Broncos, ils ont une méchante belle équipe, sérieusement, là. Rajoute Aaron Rodgers là-dedans. Là. T'en connais pas mal plus que moi, Marty. Écoute, Jerry Judy avec le bon vieux le Satan, Patrick, Noah Fent. Bon duo de porteurs, une bonne O-line. C'est sûr c'est intéressant. C'est
0: un sûr.
1: Peyton Manning style en jouant le vert. Là.
0: Oui, 100% d'accord avec toi.
1: T'sais, les Mais... Broncos avaient déjà tous les éléments en place quand Peyton est arrivé. puis L'équipe a steppé up à l'autre niveau.
0: Oui, c'est sûr que ça ferait probablement le même impact. C'est juste que la, la rivalité, la division n'est pas au même niveau qu'elle était dans le temps. Était plus prenable. Là, tu as toujours les Chiefs qui vont être favoris, puis c'est normal. Mais sa meilleure situation pour lui, je pense pas que c'est Denver. Je ne pense pas. Pas présentement.
1: Ben, moi, moi, je veux dire un changement d'air, dans le fond, par contre. Peut-être. On devrait, je pense vraiment que la meilleure situation pour Aaron Rodgers, c'est de jouer dans la NFL en 2022. C'est de changer d'air. San
0: Francisco.
1: Oui. Oh.
2: San Francisco, il joue ça, ça avec. Euh, dans sa vie. Oh.
0: Mais Le problème, oublie ça, parce qu'ils n'ont plus de choix, eux autres. Ils ont tout donné pour Trey Lance. C'est ouais. ça le problème.
2: C'est le problème,
0: oui. Oublie ça. Ça n'arrivera pas, mais ça serait incroyable. Mais est-ce qu'ils voudraient jouer pour l'équipe qui l'a craché dans la face?
1: Je pense que oui.
0: L'équipe qui n'est pas capable de battre.
2: Ouais. <rire> Kevin
0: Durant du basketball. Ouais. On
2: n'est pas capable ça... de les battre, joint Exactement. Ils sont obligés d'y battre là. <rire> exact.
0: Mais ouf, j'avais oublié celle-là. Rogers Niners, Iii, Ça serait wow.
1: wow. Ouais. Ah non, moi je pense vraiment que Rogers va quitter les Packers.
2: En tout cas, wow, ça va être, ouais. Si jamais il décide de quitter, cette, ce marché des joueurs automne là, là va être hallucinant. Là, semblerait-il aussi que Russell Wilson serait peut-être ouais. pas sur le marché, mais D.K. Metcalf il serait, parce que ça serait le seul joueur qui permettrait aux Steelers d'aller chercher un choix de première ronde. Euh, ça fait
0: insensé Dave ben, j me,
2: moi quand j'ai lu ça
0: j'en revenais pas là. Ouais, moi aussi quand j'ai lu ça j'ai dit voyons donc c'est là que tu peux maximiser Ross c'est là que tu as trois choix de première ronde c'est la dernière année parce qu'il mm -hmm. a, il a connu une année Soso s'il -so, connu une autre année Soso -so, il, il se plaint, ça va l'heure puis tu voudrais échanger ton meilleur receveur qui est encore jeune ah, ça marche pas dans ma tête
1: ah, c'est si changes
0: Vicky, tu il change au rendu là ça marche pas
1: tu n'as pas de capital, tu n'as ouais.
0: rien. Tu aurais eu le choix numéro 6, je pense, au prochain camp, tu ne l'as même pas. C'est épouvantable, c'est ox Moi, j'ai trouve stupide. Moi, j'échangerais Ross. Pense à la situation que tu es. Tu as les cars en avant de toi, tu as les Niners en avant de toi, tu as les Rams qui ont gagné le Super Bowl. Arrête, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer en série. Tu ne peux pas. Puis, tu ne seras pas meilleur l'année prochaine. Tu n'as pas tant d'argent, tu as zéro capital. Je m'excuse, on parlait tantôt d'une équipe mal gérée dans le fun. Pour moi, les Seahawks c'est dans le même débat. Vrai, ouais. Malgérie, comprends ta situation. Accepte de faire une reconstruction maintenant. Là, ils vont le faire trop tard, puis ils vont sucer pendant un méchant bout. Désolé, défense des Seahawks, mais c'est ça.
1: Mais gars, la, la force des Seahawks est devenue leur faiblesse. Qu'est-ce qui a fait qu'on a quasiment gagné deux Super Bowl de suite, mis à part... Euh... Un pic dans son début là, de Malcolm Butler. On a gagné deux de suite, les Seahawks.
0: Ouais.
1: Mais c'était quoi le noyau de cette équipe-là?
0: Legend of Boom.
1: Ouais, Puis le repêchage. Tous les gars avaient été draftés. Bobby Wagner, Richard Sherman, Russell Earl Wilson, Thomas, Earl Thomas, Dan
0: Chancellor.
1: Chinsler. Puis ce n'est pas tous des shows de première ronde. Là.
0: Non, ben non. C'est vrai, c'est une équipe qui draftait bien. draftait
1: bien. Puis là, depuis ce temps-là, à LJ Collier, sacrament, en première ronde,
0: Rashad Penny.
1: Rashad Penny. Non, Pierre Rib. Moi, j'étais convaincu là, que si Russell Wilson ne partait pas, c'était Pete Carroll qui n'était plus à la barre des euh, Seahawks. Mais là, tout pointe en direction que les deux vont être de retour. Mais for what?
0: Une année trop. Je vous le dis. Les Seahawks vont payer au moins trois ans cette gaffe-là. C'est niaiseux. Je trouve ça niaiseux. Mais en même temps, ta façon que Carol parlait aujourd'hui, c'est plus comme... Moi, je l'ai vu comme les offres ne sont pas encore assez intéressantes pour parler d'échanger Ross. Vous êtes capable de plus. C'est le même que moi, je l'ai senti.
2: Ça se peut aussi. Hey, euh, je, termine, je termine aussi avec euh, Stéphane Cadorette, notre chum qui vient de, de, de publier un texte il y a trois heures. Il aurait parlé à Joe Douglas, le DG des Jets, qui dit que y euh, ont eu des discussions entre euh, lui et les représentants de LDT. Puis il dit euh, il a un CV de champion. On sait quel type d'individu est. C'est un joueur de haut niveau dans la ligue encore. Puis nous avons tout intérêt à le ramener avec nous. Euh, fait que moi, je pense qu'LDT nice. peut signer signé avec les Jets avant même le début de son autonomie.
1: Ça se pourrait très bien, mais un peu comme Rodgers, à plus petite échelle, c'est que ça dépend juste de Laurent, mm. lui, tu sais. Exact. C'est lui, veux-tu vraiment revenir dans NFL? Puis il a comme laissé planer le doute, puis on le comprend que le gars a déjà un pas pire plan B, mettons, là. Euh, puis mm. es tu es-tu vraiment un plan B? Pas tant que ça, là. Tu sais, puis le gars, écoute, il a mis le projet, puis le gars est assez intelligent, puis il a fait pas pire du cash dans NFL aussi, là. Puis oui. il l'a mérité en plus de ça. Mais bref. Moi, c'est vraiment une belle nouvelle. C'est le fun que, nous, que tu nous dises ça, Dave. Moi, c'est pas tant surprenant dans mon cas. Moi, je pense que les Jets... Euh, si Laurent veut revenir, les Jets, clairement, vont
2: l'accueillir à bras ouverts. Ah, Moi, tu sais, j'aimerais... Fait... Vas-y, vas-y, Martin.
0: J'aimerais tellement ça le voir débarquer à saint Amener de l'expérience cette O-line-là. Tu sais, pas bouger des partant. Juste être backup, juste d'amener de l'expérience. Ils vont en repêcher encore. Ils être capables d'attirer des gros noms, j'ai hâte de voir. J'aimerais savoir ça. Comme partant ou... Ben, pour l'instant, ce serait partant, mais tu sais, je ne pense pas qu'il coûterait si cher que ça. Puis ça te mène de l'expérience. Puis on le sait, il y a tellement de blessures sur les lignes offensives dans toutes les formations que c'est sûr qu'il va partir quelques rencontres. Moi, j'aimerais ça.
2: Wow, ouais, voilà. c'est le, le fit serait super bon. Je le vois là. Mais moi, je pense qu'il va rester avec les Jets. Si les Jets montent de l'intérêt et offrent quelque chose qui a du bon sens, moi, ça ne me surprendrait pas qu'il reste avec les Jets. Non seulement parce que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui monte, mais surtout aussi par la proximité. Il est à 6 heures de route, 1 heure d'avion de chez lui. Ça aussi, ça vaut la ça vaut, ça vaut son pesant d'or. Ah,
1: clairement. Puis bloquer oui. Zach front en plus aussi, ça vaut son pesant d'or. <rire>
2: Aïe, aïe, aïe. Hey, euh, on a quand même quelque chose d'intéressant qui commence dans la, la NFL. Là, de, en fait, ça commence ouais. hier, mais à la télé, ça commence ce jeudi, 4 heures sur NFL Network. Je pense que si vous avez deux zones, vous l'avez aussi. Le yes. NFL Combine, messieurs.
0: Oui, mon Dave, puis écoute, je veux que tu en parles, c'est... C'est toi vraiment parmi nous trois qui a plus regardé l'NCA, on ne se le cachera pas, puis qui se connaît. Puis je veux vraiment là, te laisser du temps là, pour parler des prospects, tout ça, parce qu'il y en a beaucoup que ça leur intéresse. Mm. C'est tout à fait normal. Puis moi aussi, je veux en apprendre plus. Tu sais, tu sais je suis un gros, gros fan de Kyle Hamilton, mais il y en a des autres joueurs moins connus, mais qui vont avoir un gros impact dans les rounds 2 et 3. Fait que Je te laisse vraiment nous parler de, de qu'est-ce que tu vois là, du NFL Combine cette année.
2: Bien, écoute, premièrement, là, moi, j'avais le goût de commencer par le NFL Combine, c'est quoi? Fait que, la majorité du monde va regarder, mettons, le, le, le 40 verges, vont regarder peut-être le bench press, mais les joueurs, ce n'est pas juste ça qu'ils vont avoir. Ils ont des tests physiques. Fait que, test physique, là, comme on vient de dire, le le, la, la, la course de 40 verges. Bench press, il y a une barre de 225 livres. Il doit faire le plus de répétitions possible. Une répétition, s'entend, il faut que la barre touche le chest. Une fois que la barre a touché le chest, tu peux la remonter. Fait que ça, c'est tes répétitions. Tu as le saut en hauteur, tu as le saut en longueur. Tu as le shuttle 20 verges, le three-cone drill, la, le shuttle 60 verges. Puis Il va y avoir même aussi des drills par rapport à ta position. Fait que si tu es un joueur de ligne, si tu es un linebacker, si tu es un receveur, tu vas avoir des drills qui vont être spécifiques à ta position. Ensuite, chaque équipe a 60 interviews de 15 minutes qu'il peut le faire avec les joueurs. Fait Tu identifies des joueurs qui fuient très bien dans ton système, des joueurs que tu penses que tu pourrais probablement repêcher. puis Tes interviews font 15 minutes. Puis maintenant, ben, ils ont aussi des guidelines par rapport aux questions qu'ils peuvent poser. Parce que, mon Dieu, il y, eu, il y a eu des questions qui ont été posées dans le passé qui n'étaient pas chic-chic. fait que la NFL a réglé ça. On a déjà mesuré les joueurs. fait qu'on on mesure tout. On mesure la grandeur des mains. Euh, quand on dit la grandeur des mains, c'est prenez votre main, vous, la, vous, la, vous étirez vos doigts au maximum. Puis c'est la, la, la distance entre votre petit doigt et votre pouce qui va être mesurée. Euh, ça, ça va être important, surtout pour Kenny Pickett. Certains disent qu'il y a une main trop petite. Puis pourquoi ça, ça a une importance? Bien, surtout dans les conditions pluvieuses, des mauvaises conditions de, de météo. Euh, ça se peut qu'il y ait plus de difficultés à gripper le ballon. Fait qu'on va mesurer ça. On mesure la longueur des bras, on mesure la, longueur, la grandeur d'un joueur, on mesure son poids, etc. On a les évaluations de, de, de blessures, bien sûr. On a un drug screen encore, fait on vérifie si les joueurs ne sont pas drogués. Euh, puis on a le Cybex test, qui est un test de flexibilité, de force, de stabilité. C'est fait avec une machine. Puis on termine avec le Wonder Lake test, qui est un test d'intelligence. Ça, en gros, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours jusqu'à dimanche pour tous les joueurs qui vont être présents. Certains joueurs, malheureusement, ont décidé d'opt-out. De, de, de Donc, par exemple, on pourrait dire que Evan Neal ne sera pas présent. On peut dire que euh, Derek Stingley, le, euh, le, le, le corner de LSU, que certains voient comme un joueur serait pêché top 10, ben, il va être présent pour les entrevues, mais ne sera pas là pour faire les exercices physiques, et blessés. Et même chose aussi pour Matt Corral, qui se remet aussi d'une blessure. Donc, il va être présent pour les entrevues, pour euh, toutes les mesures physiques, mais ne sera pas là pour pratiquer. Fait que Ça, c'est la base. Mais euh...
1: écoute, Dave, là-dessus, je voudrais te, te demander à quel point, mettons, les, les trois que tu as nommés, mais mettons Evan Neal, qui est, ouais. est projeté pour... Peut-être être le premier choix au repêchage. Bon, c'est un besoin des Jags et tout ça. C'est probablement le meilleur Olin disponible. Mais à quel point, mettons, pour son statut à lui, ça change « Focal qui ne se présente
2: pas au Combine? Ben, théoriquement, ça ne change pas grand-chose parce que le monde sait très bien ce que Evan Neal est capable de faire. Depuis qu'il est à l'Alabama, il a joué littéralement toutes les positions sur la ligne offensive. C'est un freak physique. On a toutes vu ses vidéos quand il fait des box jumps de 48 pouces en faisant des lunges en, en, en terminant ça. Le gars, le gars a tout ce qu'il faut. Par contre, le deuxième meilleur tackle de ce repêchage-là s'appelle Ikem Equanu, qui sort de NC State. Et ce gars-là, s'il a un bon combine, pourrait littéralement voler le premier choix à Evan Neal. Fait qu'Evan Neal, lui, ce qu'il espère, c'est Equanu est un bon combine, mais pas un excellent combine, et que Evan Neal lors de son Pro Day à Alabama. Donc, il faut savoir qu'après le combine, les joueurs dans chacune de leurs universités vont tenir une journée pour les recruteurs. Euh, fait vont, les recruteurs vont venir à Alabama, vont venir voir Evan Neal, vont aller voir tous les autres joueurs. Puis là, il va être dans son élément, à son université, avec ses joueurs, avec ses entraîneurs, puis il va faire à peu près les mêmes affaires. Fait que lui, il espère que son Pro Day sera juste excellent puis qui va être capable de montrer des choses que Québec nous n'a pas pu montrer aux, aux recruteurs.
1: Très intéressant. Donc, mettons en bon français, les gars qui n'ont rien à gagner, ça leur donne pas grand-chose de se présenter là, mm. tandis que ceux qui peuvent clairement aller chercher peut-être des. des des, des petites étoiles hein, dans ton mm -hmm. bulletin, Dave, là, dans, ton, <rire> dans ton cahier Canada. Là. Ouais, non, ouais. mais À ton profil, d'aller chercher des petites étoiles, ça peut peut-être te permettre je sais pas de passer de, de 18 au top 10. Là, oh, oui, 100 pour sûr. Pour
2: eux, c'est clairement une opportunité. Il y a des joueurs à chaque année, des, des, des spécimens physiques qui vont faire des choses au combine. Puis là, les équipes vont tomber en amour avec ces gars-là. Puis ces gars-là qui sortaient peut-être en deuxième ou en troisième ronde vont sortir milieu ou fin de première ronde. Puis ben, ces personnes-là viennent de faire une coupe de millions euh, on the side avec cette, cette performance-là. Là.
0: Puis et moi aussi, j'ai une question, Dave. Vas-y, Vas Will. As tu as fini ton point. Oh,
2: ben, oui, pas mal. Écoute, je te laisse aller mentir, mais dans le fond, c'est
1: un peu une discussion entre les trois. Mais est-ce que vous vous rappelez de des gars qui ont tellement chié le combine que ça leur a vraiment coûté, euh, mettons, un choix ou même des
2: rondes et tout ça? Je peux t'en nommer un? Brown, me semble. Maurice Claiborne. Maurice Claiborne, là, il est, euh, on s'entend, c'est un corner. Ah, de, oui. Il joue avec les, les Clarboys, je pense, encore. Euh, oui. Euh, oui, Maurice Claiborne, onzième au total à peu près. Il avait été repêché. Ouais, exactement. Ouais. Au Lake Test. Puis, on va en parler du Lake Test. C'est un test d'intelligence. Okay? Wonderlake Test, tu as 12 minutes pour répondre à 50 questions. Essentiellement, c'est un test qui n'est pas juste donné dans la NFL, c'est un test d'intelligence qui est donné en général à la société quand on a des tests de psychologie. Et puis, euh, ils ont fait des analyses. Ils disent la majorité de la population va avoir un score qui va rentrer entre 20 et 25. Euh, C'était un ingénieur, la majorité des ingénieurs sont autour de 28 sur 25. C'était un chimiste ou peu importe, c'est autour de 31 sur 50. Euh, tu sais ça, ça donne une idée. Il y a eu dans l'histoire de la NFL un seul gars qui a eu 50 sur 50 un punter en 1975. Euh, mais tu sais, comme Ryan Fitzmagic, 48 ouais. sur 50. OK. 48 sur 50, mais le gars sort de Harvard. Fait que tu t'y ouais, attends. Euh, il a eu d'excellents scores. que Laurent a eu un pas pire score là-dedans. Là. Oui, exact. Mais je peux te dire que Maurice Claiborne, il a eu 4 sur 50. <rire> 4 sur 50, c'est le pire score de l'histoire au Runderlich Test de la NFL. Fait que c'est un fait... navet,
1: le gars. On va se le dire de même. là.
2: oui. Fait que, tu sais, le gars, il a sorti un 4 sur 50. Puis là, tout le monde a fait comme, OK, sérieusement, je veux dire, ma plante verte pourrait probablement mieux faire que toi. Là. <rire> euh, fait qu il a été énormément critiqué. Puis, ben ça a fait en sorte qu'il n'a pas été repêché ou il aurait dû l'être parce que c'était quand même un, un gros talent euh, au niveau du football. Il aurait été repêché au total sixième overall ouais. parce que finalement, le gars, il a du talent euh, qui sortait par les oreilles. Quand même pas pire, là. Quand même pas pire, mais. C'est un gars qu'on considérait probablement comme top 3 au départ. Puis, my God, je peux te dire qu'il a dû répondre à plusieurs reprises à des questions par rapport, justement, à son intelligence. Puis, tu sais, pour n'importe quel en arrière, le Wonder League test, c est intéressant parce que c'est pas juste d'avoir ton intelligence. Tu sais, en 12 minutes, 50 questions, c'est une question de 14 secondes. Là, ça rentre, là. Puis, un quart arrière, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? mais c'est quand il rentre à la ligne de mêlée qu'il soit capable de rapidement prendre le jeu lire la défensive, ajuster son, son, sa, sa couverture, ajouter dans le fond ses bloqueurs, peut-être faire des changements au jeu. Il veut, tu veux qu'il fasse des, des décisions rapides puis des décisions éclairées. Fait qu un qu'un carrière qui a un bon score au Wonderlic montre que c'est un gars sous la pression qui est capable de faire des décisions rapides puis éclairées. Je pense que ça, ça vaut la peine.
1: Très bon point. C'est peut-être une des raisons pourquoi mettons un gars comme Ryan Fitzpatrick réussit encore avoir une job, à être très honnête dans la NFL, Malgré pas, euh, mettons, un talent hors norme et des capacités physiques exceptionnelles. Le gars comprend en game, puis c'est pour ça qu'il
2: est là encore. Oui. Avec les gars, j'ai un exemple de question Wonder League pour vous. Je vous en passe deux, trois pour voir qu ce que ça donne. Ben
0: oui, ben oui, ben oui. Parfois, ouais, okay.
2: ça. On y va. Un gars a 17 ans, sa soeur a deux fois son âge. Quand le garçon aura 23 ans, quel âge aura sa soeur? T'as peur de ça, là? 40 ans. Un gars a 17 ans, sa sœur a deux fois son âge. Quand le garçon aura 23 ans, quel sera l'âge de sa sœur? 40 ans. 40 ans est la bonne réponse. Ça va, Will? Oui, oh, 40 ans, là! <rire> un, fin, un, un train euh, traverse 20 pieds en une seconde. À la même vitesse, combien de, de, de pieds traversera-t-il en trois secondes?
1: Ah, oh, là, tu as juste fait des, des, des statistiques, 60. des
2: questions de
0: mathématiques.
2: Oui, oui, 60, oui. Le, le neuvième <rire> mois de l'année est? Octobre. Oh, ça, c'est pas le bon. Ah,
0: c'est septembre.
2: Non, c'est septembre, moi. Ouais. Septembre, c'est euh... septembre. Fait que, tu fait... sais, c'est juste des petites questions de même, tu sais. Ou par exemple, euh, quel nombre. Moi, j'aime mieux dans... les mises en situation, là. Ben, y en pas tu Vas-y, Dave, j'aime ça. Euh... On, on, on imprime un article de 48 000 mots. L'imprimante décide d'utiliser... Euh, attends un petit peu, my God, c'est à cause de écran en anglais en même temps. Celle-là, c'est complexe, je vais, je vais laisser faire ça. <rire> euh, attends un petit peu, il y en a un, ils disent, mettons, euh, assumez que deux des différents énoncés qu'on va donner là sont vrais. Le troisième est-il vrai, faux ou vous n'êtes pas certain. Puis l'énoncé est le suivant. Un garçon joue au baseball. Tous les joueurs de baseball ont une casquette. Le garçon porte une casquette. Est-ce que c'est vrai, faux ou pas certain? Vrai. un euh, non, faux. P pas certain. Mettons, <rire> pas certain. Le catcher ne <rire> porte pas de casquette. Ben, en fait, c'est simplement pour dire que le joueur joue au baseball puis que tous les joueurs de baseball portent une casquette. Donc, vu qu'il joue au baseball puis que tous les joueurs portent une casquette, ça veut donc dire que lui porte une casquette. Fait ça serait vrai. On peut en avoir un autre. Et Chris, euh... Maurice Claiborne, je le comprends pas, faut trop compris. <rire> <rire> On assume que les deux, derniers, les deux premiers énoncés sont vrais. Est-ce que le troisième sera vrai, faux ou pas certain? Tom reçoit Beth. Beth euh, non attends un petit peu. Tom salue Beth. Beth salue Marc. Est-ce que Tom a salué Marc? Non. Non. La réponse est non aussi parce que ce n'est pas parce que tu dis salut à Bette que nécessairement tu dis salut à, à, à Marc. Hum. C'est des affaires normales, même. Il y a beaucoup de logique là-dedans. puis ben c'est aussi. Oui, c'est ça, exact. Fait à chaque non, 14 secondes, temps. ça part. C'est ça. Fait que non, on sentend du stressant. Fait. On sentend tu que c'est un peu du niaisage quand même? Là? <rire> ben, ça dépend pour quelle position, sincèrement. Oui, ça fait. dépend
1: pour quelle position, mais ultimement, ça
2: ouais, change. Mais -tu du... mieux
0: ça ou qu'un DG d'une équipe ou un président d'une équipe dise Aïto, hey, t'es en masse, c'est une pute?
2: Oui, c'est déjà arrivé.
0: Oui, à Miami d'ailleurs
1: il y a les fameuses choses aussi de Joe Marcus Russell avec les bandes de vidéos vierges oui
0: ça ouais.
1: ouais, ouais. c'est <rire> les Raiders qui avaient passé des, des bandes de vidéos de, de blitz et tout ça à Joe Marcus Russell puis tu sais, il avait dit comme étudie ça comme faux, la défensive adverse pour mieux savoir qui tu vas affronter le lendemain puis euh, finalement, euh, ils ont demandé. Puis tu as bien étudié. Ouais, écoute, j'ai vu ça, l'outside backer blitzé à telle fréquence. Hein. Puis finalement, ben, il n'y avait yeah, absolument rien compte. sur les, les <rire> disques qui étaient vierges. Alors, c'était un petit peu mis les pieds d'un plat là-dessus. Mais ouais. finalement, il avait été quand même repêché premier au total.
2: Là. Et ça a été un flop total aussi.
0: <rire> ouais, mais <I'm> <rire> c'était les Raiders.
2: Ouais. Hey, Marc-André Bergeron nous demande euh, à quel point les entrevues des joueurs au Combine de cette semaine vont influencer leur repêchage. Vous en pensez quoi?
0: Énorme. Très, oui. très énorme. Parce mmh. que tout, est... honnêtement, le combine, là, c'est un show de TV. On va se le dire. Ce n'est pas tant important pour les DG, tout ça. Mais c'est la place qu'ils prennent le temps de jaser avec les athlètes parce qu'ils n'ont pas de game, sont relaxés, sont là pour répondre à toutes les questions. Parce qu'on s'entend, les dépisteurs ont tout fait leur job. C'est le tape qui est important, le game tape qui est pas mal plus important que de voir un gars bobette courir son 40 verges. Tu veux le voir en action, mais maintenant, cette semaine, c'est l'occasion de le connaître la personne. Parce que c'est là que tu apprends si c'est une personne qui veut l'argent ou qui aime le football ou qui aime les deux. C'est là que tu apprends vraiment. Là. Ça dépend de ce que tu recherches dans chacune des équipes. Qu'est-ce que tu as besoin moi, je dis que c'est énorme. C'est la seule raison pour moi que c'est important le combat.
1: Exactement. Très bon point, Marty. Puis, euh, tu sais, transporter ça dans la vie de tous les jours, là. Puis, euh, obtenir une job, à être repêché ou obtenir une job dans la NFL, c'est la même chose que d'aller porter son CV au couche-tard d'être passé en entrevue. là. T'sais, je comprends que c'est à plus petite échelle, mais vous comprenez ce que je veux dire, les gars. C'est-à-dire, moi, pour de vrai, dans, dans ma... j'ai quand même, moi, obtenu des emplois suite à des entrevues où j'avais quand même eu un certain succès. Ça avait bien été, il y avait une connexion. C'est La différence est là. Puis tu l'as dit, Marty, de courir avec des shorts sur le terrain, puis voir wow, capacité athlétique, ta main à mesure tant de ton index à ton pouce, comme, hey, bravo, veux-tu une médaille? Mais ultimement, tu sais, tu bien beau répondre bien au Wonder League. je pense pas que ça démontre même l'état de l'être humain que tu peux être, mais c'est en entrevue, en vraiment discutant, en ayant une relation, une proximité avec un DG, un recruteur, une organisation, que là tu es capable de te vendre, de bien te vendre, de bien te représenter. Puis clairement, ça fait toute la différence. Puis les organisations voient que okay, tel gars réagit de telle façon dans un moment crucial, juste avant de performer au Combine. Quand je lui pose une question, il prend bien ça, il, il prend la balle au bon, puis il est capable de répondre de façon très franche. Alors clairement, tu peux voir l'étendue d'une personne. Puis c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Là. Les entrevues, souvent, c'est là que ça se passe.
2: Mm. 100% sûr, 100% sûr. Puis, en même temps, là, les questions qu'ils vont leur poser, la majorité du temps, ça ne sera même pas des questions sur le football. Ça va être des questions sur leur vie personnelle, sur, ouais. euh, sur ce qui se passe, euh, qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur du terrain, qu'est-ce qu'ils font euh, en famille. Puis, tu sais, d'essayer de voir l'investissement qu'on va faire sur ce gars-là, qui va être plusieurs millions de dollars. Est-ce que c'est un bon investissement? Est-ce qu'on veut que ce gars-là, ça soit la face de notre franchise? Est-ce qu'on veut que ça soit un modèle pour les personnes qui vont nous regarder? Les personnes qui vont acheter le chandail de gars -là, ce gars-là, est-ce qu'ils vont être fiers de le porter sur leurs épaules? Moi, je pense que les, les entrevues, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Puis
1: qu'est-ce qui a fait douter les gars l'année dernière, les Jaguars, de peut-être considérer leur choix de ne pas prendre Trevor Lawrence au premier rang? C'est suite à l'entrevue qu'ils ont fait avec lui l'année dernière au Combine. Hmm. Savez-vous ce que Lawrence a dit aux Jaguars? C'est que pour lui, le football... C'est une passion, mais c'est pas tant important.
0: Oui, c'est pas une dédication. Oui. C'est que vrai.
1: Tu... oui, le football, je veux dire, c'est son sport préféré. Il joue à ça depuis qu'il est jeune. Mais c'est pas, euh... ouais, pas, mettons, une philosophie de vie où sa vie ne passe pas à travers le football. Tu sais, Lawrence vient d'une famille assez richissime et tout ça. Mais bref, ça n'enlève pas sa passion pour la game. Mais les Jaguars ont compris que. OK, ce gars-là, il se lève peut-être pas le matin en pensant uniquement au football comme Tom Brady peut le faire. Puis, tu sais, je veux dire, ils l'ont repêché au premier rang, puis... Je pense qu'ils ont fait une erreur, mais non, c'est pas vrai. J'aime ça. Je suis, comme... Je suis comme le haters de Lawrence dans ce podcast et j'aime bien mon rôle de méchant lutteur. Mais euh... non, non, mais c'est. Bref, c'est suite à cette entrevue-là un peu fait douter les, les Jaguars. Finalement, ils sont allés dans ce choix-là. Puis probablement qu'ils ont pris la bonne décision. Puis il ne fallait pas juste qu'ils reconsidèrent tout leur processus suite à ça, ils ont comme fait « Ah, oh, ouais, mais il me semble qu'il y a Peyton Manning puis Tom Brady, quand on leur dit « Toi, le football, c'est quoi? » C'est comme « Hey, man, c'est ma vie. » Moi, je me pense, je dors la nuit, je rêve au football, je me lève le matin, je mange du football, j'écoute du football. Lauren, c'était comme « Ouais, c'est ma passion, mais
2: ma vie, c'est pas le foot. » Un
1: peu comme, comme fait, Josh
2: Rosen. Oui, exactement. Vrai. Hey, parlant du premier choix au repêchage, là, Mathieu Majot, euh, nous demande, euh, question pour le combine, est-ce que c'est Iken Mequanu justement de NC State ou Evan Hill de Bama qui devrait être choisi comme premier tackle lors du draft euh, qui devrait euh, qui devrait être pris selon vous par les Jaguars? Moi, je pense oh, que c'est encore tôt, hein C'est encore tôt, mais moi, je vais avec Evan Hill parce qu'Evan Hill nous a prouvé dans les dernières années, pas, pas dans la dernière année, dans les dernières années, que c'est un, un athlète hors du commun, mais surtout, que c'est un gars qui est capable de s'adapter. Puis dans la nouvelle NFL, c'est important. Il est capable d'être right tackle, left tackle. Il peut jouer guard. Il n'y a aucun problème avec ça. Il a même joué centre à Bama. Puis je pense que tu, sais, tu veux avoir un tackle qui va être capable de se placer un peu n'importe où sa ligne puis qui va être capable de se placer devant le meilleur defensive end de l'autre bord puis d'être capable de le ralentir. Tu sais. Si tu es un left tackle puis tu es placé devant T.J. Watt puis T.J. Watt switch de bord, tu as beau être le left tackle tu n'es pas à bonne place, là. tu vas être devant le meilleur joueur. Fait que je pense que ça va être peut-être éventuellement des tackles qui vont bouger avec la défensive. Je ne suis pas sûr, ça ne serait pas être pas la nouvelle évolution de la NFL pour essayer d'avoir meilleur sur meilleur parce que présentement, quand TJ Watt bouge de bord, c'est fini. Là. Tu viens de perdre ton avantage. Fait que moi, je pense qu'Evan Hills, ça, euh, <rire> ça, ça, ça pourrait être le premier choix, puis justement la prochaine évolution de la position. Ah, je
0: pense que c'est tough, Dave. Par contre, un left tackle par un right tackle, c'est vraiment ouais. pas pareil. Honnêtement, mm -hmm. là, le, le, le jeu de pied, Will pourrait nous en parler en détail, là, mais oh, c'est rough, dans les deux positions. Là. Tu sais, même mm -hmm. Peninsula Wall a quand même trouvé ça rough. à être right tackle l'année passée. D'ailleurs, une des gaffes des Lions Bleus, là, il aurait dû mettre left tackle, qui était sa pure position à Reagan. Mais, de faire euh...
1: un stubble, c'est une chose, mais de le reproduire dans la NFL, c'en est une autre. Et... Même TJ Watt dé déteste de ne pas avoir la même main, main par terre au moment où il attaque le line en trois points d'appui. Les gars ont des repères. Tu ne peux pas demander à Veshkin d'être un ailier droit après ça d'être un ailier gauche. Tu es placé comme ça. Tu es sur ton one-timer. C'est ta position.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, moi, je te en lance une question, Dave. Le dernier left tackle de Bahama, les Jacks ont drafté très tôt. Ça n'a pas bien ben fonctionné.
2: 100% d'accord avec toi. John
0: Crawford, c'est ça? Cam Robinson.
2: Ouais, Cam Robinson. Mais ben là, Cam Robinson est encore avec eux autres, mais il va sûrement aller ailleurs.
0: Ouais, il tombe à Jean Libre. Ils l'ont ouais. pris le franchise tag l'année passée pour Trevor Lawrence, mais ça n'a pas été bon encore. Cam Robinson, c'est un
1: choix de deux, troisième
0: round, il me semble. Non, non, c'est un très ouais, tôt, ouais, me semble. Ouais, c'est top bon 5. Choix. Je suis même sûr. Vous aller voir. Là. Cam Robinson? Voir, de ouais, Cam bandera. Robinson.
2: Ça a été ah un oui. top 5
0: pic, je suis pas mal sûr, je vais en avoir le direct. Je te le dis, ça
2: line ah là, il est sorti au total euh, deuxième deuxième... ronde, 30, 34e pic du deuxième ronde. Ah, ouais.
0: okay, ben
2: oui, ah, il a slip! C'est
0: ça, oui, deuxième ronde. Je me rappelais de ce gars-là, à Bama, mais deuxième ronde. C'est vrai, mais il le, était exposé
1: sortir... Au line, vraiment, tôt. qui ont repêché, style top 3, top 5, c'est Luke Joe Cole, qui avait ouais. joué
2: avec Texas Oui. Oui, ouais. exact. Ça, ça avait été un flop aussi. Euh, maintenant... C'est une chose d'être un left tackle, c'en est une autre d'être un left tackle quand tu as euh, Blake Bortles en arrière, puis là quand tu as Trevor Lawrence derrière. Euh, J'ai hâte de voir. Hâte de voir les Jaguars n'ont pas le choix de repêcher, en tout cas, selon moi, un tackle en partant ben parce qu'il oui. euh, faut qu'ils il protègent leurs joyaux. Ils n'ont pas le choix. Euh, dans le fond, la comprends. question
1: même à ce stade-ci, Dave, est-ce que c'est un no-brainer que Evan Neal est le first pick overall ou c'est pas mal plus dans les prochaines semaines que ça va se décider là, Je pense que ça à va à se tu... décider.
2: Je te dis qu'à la fin de la semaine, à... dimanche là, on va le savoir. Ça va dépendre de Ike et puis ce qu'il va montrer en fin de semaine, mais je pense sincèrement que ça va être le premier choix. Puis euh, est-ce que ça veut dire que c'est le meilleur joueur du repêchage La réponse, c'est non. Le meilleur joueur du repêchage, pour moi, c'est Kyle Hamilton. Okay.
0: Sauf que Kyle
2: Hamilton, c'est un safety, puis on ne repêche pas un safety premier. fait que c'est pas compliqué. Il va sortir peut-être troisième, quatrième, mais Kyle Hamilton, l'équipe qui va mettre la main dessus, va mettre la main sur le meilleur joueur du repêchage.
1: Mais les Jaguars n'ont pas le choix d'y aller avec un un au line
2: Non, oui. Mais non, tu n'as pas, pas le choix. choix.
1: Tu n'as pas le choix. À Evan Hill, 6 pieds, 7, 360 livres. Ah, ouais. pis, le gars est
2: né en 2000, je dois le faire. Marqué, ma, ceux, ceux, ceux qui n'ont jamais vu, marquez Evan Neal box jump. Vous allez voir ça, là, ça n'a aucun sens. Le gars, on vient de le dire, la grosse qu'il y il fait du box jump avec des blocs de 48 pouces de haut, donc de 4 pieds de haut. Il y en a un en avant, un en arrière. Il saute puis il fait un lunge en arrivant. Ce n'est pas normal. Ce gars-là, physiquement, c'est un freak. C'est un malade. Il n'est pas normal. Puis, ben, c'est ce qui fait en sorte qu'il est si attrayant, je pense, pour les équipes de la NFL. Des gars de même, à cette taille-là, il n'y en a pas.
0: Puis, moi, Dave, j'ai une question. Vas-y. C'est-tu encore aussi important la maudite mesure de main? Parce que moi, je me souviens qu'on se disait que Joe Burrow avait une petite main, puis il avait même tweeté en disant Bon, ben, je pense que ma carrière est finie, je devrais aller faire d'autres choses dans la vie. <rire> puis, tu sais ce qui est devenu, honnêtement. C'est-tu ouais. encore aussi important?
2: Baker, ben, des, gars, aussi. Ben, ben, des gars comme Mel Kipper vont rendent ça important parce qu'il en parle tout le temps. Euh, mais tu sais comme Kenny Pickett. Kenny Pickett, on va regarder ça. Semblerait-il que sa main, ça serait en dessous de 8 pouces et demi, puis semblerait-il qu'il n'y a pas un corps arrière avec une main en bas de 8 pouces et demi qui s'est rendue au Super Bowl. En tout cas, grosse histoire pour dire que dans le fond, quand le ballon est mouillé, quand tu as des conditions difficiles, c'est plus difficile de gripper le ballon. C'est normal. Je pense que quand tu as une plus grosse main, c'est plus facile de le gripper. Euh, Kenny Pickett, quand il jouait à Pittsburgh, il, on s'entend-tu qu'il jouait à l'extérieur dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles, mais il jouait avec un gant. Fait que si jamais Kenny Pickett joue dans la NFL, ça va être le pendant de Teddy Two Glove que tu as connu avec Teddy Bridgewater. <rire> euh... <rire> ouais, oui, Peyton
1: mais... Manning jouait avec un gant, cest parce qu'il avait une petite main, Chris,
2: ou bien. Peut-être peut qu'il était peut-être douillet, je ne sais pas.
1: C'est quoi Peter euh... McLeod, il jouait avec deux gants, lui? <rire>
2: Oh là 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 là! non, c'est ça, je, je suis pas sûr. Ah, mais tu sais, je
1: trouve tellement c'est du niaisage.
2: Ben, c'est la même chose avec la longueur de bras. Je ne sais pas si tu te rappelles, Brian Boulaga, tout le monde disait ah, il y a des petits bras, il ne sera pas capable, il y a un, il y a un désavantage. Le, 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 le defensive line va être capable de mettre les mains sur lui avant que lui puisse mettre les mains sur lui. Brian Boulaga a fait une super job quand il était à Green Bay. Je pense que tu sais, des gars de même, là, sont habitués de travailler avec des gars qui sont plus gros qu'eux autres, qui ont des mains plus longues, puis qui sont capables d'aller les chercher, t'sais. Ils sont capables de s'ajuster puis de réussir quand même. Fait est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense pas. Moi, ce que je vais regarder, par contre, puis on est rendu dans une ligue comme ça, c'est le 40 verges. On est dans une ligue où la, euh, la vitesse tue, littéralement. Je pense que ça, c'est un, euh, un phénomène que Tyreek Hill là, a lancé. Puis tu regardes maintenant là, les receveurs avec beaucoup de vitesse mais ils sortent plus rapidement maintenant. On l'a vu avec Henry Ruggs, qui a été le premier receveur sorti avant Jerry Jody, avant CD Lamb, parce que Jerry Jody et C.D. Lamb n'ont pas fait le 40 verges que euh, Henry Ruggs avait fait. Fait que la, la vitesse tue, puis euh, la NFL est au courant. Fait qu'on va regarder au niveau des receveurs, puis je pense aussi les corners, parce que, Krim, si tu es un corner, il faut que tu suives un gars à la même vitesse. Là. Fait que C'est ça qu'on va regarder. J'ai des, des, des noms pour vous autres. J'ai des noms. All right? Si vous voulez regarder un gars courir un 40 verges là, pour pouvoir voir si ce gars-là il va, il va vraiment être excellent. Tarek Woolen, c'est un gars qui sort de Texas-San Antonio, toute petite université. Fait que ce gars-là, c'est un corner, mais c'est un corner qui fait 6 pieds 3, 205 livres. Fait qu'en termes de physique, il est quand même très imposant pour un corner. Son 40 verges une universitaire, il l'aurait fait en 4,34 Puis quand il a été allé au Senior Ball, on l'a cloqué à 22.45 mille à l'heure. C'est un record du senior bowl. Fait que le gars il n'est pas juste gros, imposant. Il est extrêmement rapide. Wow. S'il fait un 4-34 ou un 4-30 bas, je ne suis pas sûr que ce gars-là va toffer la deuxième ronde. Je pens, pense même qu'il y a une équipe qui va tomber en amour et va le repêcher plus rapidement. Aïe, aïe, aïe. Ouais. L'autre gars que vous pouvez suivre s'appelle Traylon Burks. C'est un receveur d'Arkansas. 6 pieds 3, 220 livres. puis C'est un autre gars qui euh, a été cloqué à 22,6 000 à l'heure cette année. Euh, lors d'un match, à 22,6 milles à l'heure, cette vitesse-là, c'est plus vite que n'importe quel autre joueur dans la NFL cette année sur un jeu. Il n'y a aucun joueur de la NFL qui a couru aussi vite que lui, puis il fait 6 pieds 3, 225 livres. Puis les boys, savez-vous à qui on le compare? On le compare à un certain euh, Debo Samuel. qui dit -là, ce gars-là, c'est ça qu'il veut être. Lui-même le dit, il dit je veux ouais. prendre le jeu de Debo, puis je veux le, le, le copier. Traylon Burst a un nom à retenir.
0: Oui, absolument. J'ai regardé un petit peu de tape sur lui. Euh, Peut-être sa ça faiblesse ça ça comme beaucoup de receveurs, c'est peu de, de, de route. c'est sûr qu'on va voir qu'il travaille là-dessus dans NFL pour, pour la séparation. Mais un compteur, il y a l'air en tabarouette à, à garder, honnêtement, Trillion Burks. Oui. Puis euh, J'ai regardé un petit peu la classe de receveurs, puis il est pas mal parmi mes préférés, honnêtement. Je pense que c'est le genre de gars qui pourrait augmenter son, son occasion puis se sortir en première ronde cette semaine.
1: Oui, oui. Ça, euh, surtout les gars, avec le, justement la, la saison incroyable qu'a connue Debo Samuel, puis une coupe de, de joueurs de ce style-là, quand même, tu sais, de plus en plus nombreux dans l'NFL, les, les joueurs qui sont capables d'avoir ce style-là dans l'Indice Double A vont clairement avoir, vont être plus courtisés maintenant. Là, parce que Debo vient un peu de partir un nouveau style. Puis il y en a des gars qui sont capables d'être versatiles de la sorte, être dans le backfield, être dans le slot. Euh, fait que de plus en plus je pense qu'on va avoir des gars comme ça être développé dans NFL.
0: absolument, c'est une autres les fans les plus grands gagnants
1: ben oui, exact. <rire> tout à fait Puis les gars tu sais, des fois qui ont mettons high school, ils jouaient porteur whoop, NCAA sont devenus receveurs mais ils ont un background là, quand même Julian Littleman avec les Pats on lui, lan... on lui demandait de lancer le ballon des fois sur des tricky plays, c'est pas pour rien le gars t'es QB euh, à, à Kent State dans NCAA il me semble. Fait que... bref, on va se servir de la force des gars
2: tu parles des receveurs, Marty, mais on a la question de Pierre Wabon qui nous demandait, ça serait quoi un petit top 5 des meilleurs prospects à la position de receveur? Je dois t'avouer, Pierre, qu'il euh, y a six joueurs qui vont probablement sortir première ronde en tant que receveur, peut-être cinq, puis un sixième début de deuxième ronde. Là-dedans, on a, selon moi, le, premier, le meilleur, celui qui va sortir, le premier, je pense c'est Drake London, parce que Drake London, c'est un monstre, 6 pieds 5, 210 livres. Il n'y a aucun joueur qui, au niveau physique, a ces attributs-là présentement dans le repêchage. Fait il amène quelque chose vraiment de spécial. C'est un gars rapide, un gars qui a des excellentes mains. C'est un gars qui, surtout, quand on rentre dans la zone payante, est toujours là. Ensuite, on vient de parler de Trillon Burks. Lui, avec, selon moi, devrait sortir dans le top 5. Jamison Williams ça n'avait pas été de sa blessure qu'il a subie au championnat national d'Alabama. aurait été le premier receveur à sortir. Là, il va peut-être sortir troisième ou quatrième. Puis après ça, bon, on a deux receveurs qui viennent de Ohio State, Garrett Wilson et Chris Olavi. Euh, ces deux receveurs-là sont interchangeables tant qu'à moi. Puis si tu veux un wild card, David Bell de Purdue, 6 pieds 2, 205 livres. Et ce gars-là, c'est un receveur extraordinaire qui, à Purdue, était tout seul. Fait qu'il était toujours double-teamé et trouvait quand même une façon de se démarquer. Euh, et finalement, tiens, regarde, John Mechie de Third d'Alabama aussi, c'est un Canadien. Euh, un joueur canadien, c'est toujours le fun à regarder. Puis John Mechie, d'après moi, va sortir fin de deuxième ronde, début de troisième. Ça fait que ne sera pas dans le top 5, mais j'aime toujours ça de voir un Canadien sortir rapidement au repêchage. C'est toujours le fun.
0: Un recevoir pour toi, Dave, que j'ai beaucoup aimé il y a deux ans avec Trevor Lawrence. Je sais qu'il s'est ouais. blessé par la suite. Puis maintenant, je ne sais pas pas tout ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup aimé Justin Ross. Qu'est-ce ouais. qui se passe dans sa progression?
2: mais ben, Justin Ross, en fait, c'est un problème au niveau de la colonne. Euh, il y a eu une fusion au niveau de deux vertèbres. Euh, fait C'est une, toute une opération. La dernière saison, écoute, il y a juste eu 47 réceptions pour 524 verges puis 3 touchés. C'est loin de ses meilleures saisons. Reste que Justin Ross, s'il si est de retour à 100 c'est un genre de joueur qui pourrait être excellent dans la NFL. Euh, il va falloir voir, dans le fond, physiquement, justement, les tests médicaux que la NFL vont passer, genre de voir ce que ça va donner sur lui parce que. Ça, c'est un gars qui pourrait sortir fin de deuxième, troisième ronde, puis un genre de, de vol qu'il rentre dans la ligue puis il brûle la ligue parce qu'il avait un talent énorme. Je suis d'accord avec toi. À, à Clemson, il y a trois ans, là, il était extraordinaire. Fait que j ai, j ai, ça m'intrigue beaucoup, gars -là, qu ce gars-là, qu'est-ce qu'il va être capable de faire. Allez, dernière chose, il y a un gars que je veux voir dans les measurements. Il n'y a pas grand gars que je veux voir, moi, grandeur, poids, mais lui, il m'intéresse. Il s'appelle Daniel Farley. C'est un tackle qui vient de Minnesota. En fait, il euh, faut comprendre que lui jouait dans le IMG Academy, qui est comme euh, le plus gros programme secondaire pratiquement aux États-Unis. Quand tu as du talent, c'est là que tu vas. 6 pieds 8 et 1 huitième, 387 livres. Aïe, aïe, aïe. <rire> c'est le plus gros gars du combine. Et je peux vous dire, à 387 livres, il est maigre. Parce que quand il est sorti du secondaire, il dépensait le 400 livres. Euh, fait il a maigri, c'est ça le pire. Mais Daniel ça il est sa aller, diète, là. man, il est ah, sa ben, diète. Hey, il es peut coups, pas
0: être à sans... NFL.
2: Le pire c'est que oui, ben oui c'est ce le même shape que Trent Brown à peu près. Oui, il est énorme. Ah, ouais. Le pire c'est qu'il bouge bien, il est quand même assez agile. Puis ce gars-là on en parlait quand il était au secondaire. Tu sais quand c'est pas normal au secondaire, man, Sixième année de secondaire, il a 17-18 ans, il faisait 6 pieds 8, 400 livres. Puis man, tu le regardais quand il jouait là, c'était juste de la force brute. Fait que ce gars-là, ben, en protection contre la passe, pour la passe, il se débrouille super bien. Puis pour la course, ben, quand il met main sur toi, t'es fait. Fait que euh, j'ai hâte de voir comment ce gars-là va se débrouiller dans les drills. Euh, mais ça va être un gars à suivre parce qu'au niveau physique, c'est un spécimen, c'est de loin le plus gros gars du combine. Fait que j'ai hâte de voir quest ce qu'il va donner.
0: Wow. Méchante
2: bébé. Méchant bébé. Daniel Fahle et Lily, les boys. Wow, j'aime ça suivre ça, ces gros bonhommes-là.
1: <rire> des spécimens physiques pour moi, c'est extraordinaire. Durant hey, hey, quand tu... le warm-up, j'ai regardé Trent Brown là, au stade des Bills en personne oui, donc, là, quand j'étais là au Monday Night. Là, ça m'impressionnait, man. Le gars avait des mollets qui mesuraient 12 mètres à peu près. <rire> tu c'est comme je vois le verre. Quel point tu gros, man.
2: <rire> pas juste gros que tu sois capable de faire fort. ce qu'il fait sur un
1: terrain. Là, non, mais c'est ça, c'est comme tout est bien réparti, c'est. C'est pas une grosse boule ou un petit gros, c'est. Non, non. Tout est bien réparti, Puis le gars, ça bouge, puis. Tu veux pas qu'il te dedans dedans. T'es dans la marde. T'es vraiment dans la marde. Appelle ta Mettons, mère. Là.
0: <rire> Mettons, le gars il est de boule. Il t'a pas face.
1: Là. <rire> <rire> non, non. Oublie ça, man. Couche-toi <rire> en position fétale dans, ton... dans, ton... dans ta douche, man. Puis prie le bon
2: Dieu. <rire> hey, le dernier gars que je vous donne, les boys, attachez votre sucre parce que j'en avais déjà parlé avec Renaud Bourbonnais dans son émission 91-9. Un des gars qu'il faut suivre au repêchage s'appelle Matt Areza. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
0: Non. Fuck malheureusement.
2: Matt Araiza sort de l'université de San Diego State. Il jouait pour les Aztecs. Le gars va probablement sortir troisième ou quatrième ronde. et lui, c'est quoi? C'est un punter. Mais ce n'est pas, pas compliqué. En Arizona, en, en, À San Diego, il appelle le punt God. Il a battu tous les records de la NCAA. Il a fait un average de 51,2 verges par punt. Euh, ce qui a battu l'ancien record. Et il a fait plusieurs pannes de plus de 80 verges dans les airs. Euh, ce n'est pas une jambe qu'il a, c'est un canon qu'il a à la place de la jambe. Euh, il fait des bottées qui ont aucun bon sens. La puissance qu'il génère est hallucinante. Puis on le sait dans la NFL... Ben, un bon botteur qui est capable d'aller piner l'adversaire loin dans son territoire, ça peut être toute une arme. Ça ne me surprendrait pas qu'une équipe décide de le repêcher en troisième ronde. C'est un gars qui, ne, qui, qui sort dans la, de la NCAA, puis des punters de même, on n'a pas vu souvent sortir. Fait que Matt Areza, le punt god, messieurs.
0: Dave, Ouh. Dave, Dave, si tu mets un choix troisième ronde sur un punter, là, tu t'appelles les Jaguars qui ont fait ça en 2011, de mémoire. 70e overall, puis un certain Russell Wilson qui est sorti 75e overall. Tu mérites juste de te faire cracher dans la face. mais Même ouais. si il est solide, un choix de troisième ronde, c'est cher dans la NFL. Il euh, y
1: a pas de closer. C'est comme les Raiders qui ont repêché quelqu un quelqu'un en premier ronde. Sébastien, Jonakowski. Hey, non, puis aussi bon. les box qui ont
2: repêché un kicker en deuxième ronde à Guanouyo.
0: Puis il
2: est excellent, mais il n'a jamais été capable de vivre ça avec la pression de la NFL. Ben ouais. oui, mais, mais c'est ça. Voyons non. Non, mais tu n'investis pas.
1: Écoute, en dedans des, dans des, en les cinq premières tu t'investis pas un choix sur un kicker. Là.
2: Là, c'est même pas un question. Aussi un bon
1: soit-il. Mais
2: non, mais c'est encore pire. C'est ouais, pire. Dis, les boys, toi, tu dis pire. Cinq, cinquième, dans les cinq, moi, je te dis, dans les cinq premières rondes, il va être repêché, Matarizer. Je te le confirme, dans les cinq oh, premières ben, ben, ben. rondes, il va sortir. Oui, puis moi, je te confirme oh, ben, ben. que c'est une crise d'erreur. <rire> <rire> oui, écoute, j'ai quand même hâte de voir ça, mais tu te rappelles des frères Cold Quit qui sortaient aussi. Les frères ouais. Cold Quit ont joué longtemps dans la NFL, puis oh, c'était il... des armes. Là. Quand tu avais les frères Cold Quit, là, tu savais que tu ne reprenais pas le ballon à la ligne de 35, tu reprenais à la ligne de 10 ou 5, puis tu avais tout le terrain à faire. Donc.
0: Oui, mais quand tu dis que c'est ton arme offensive,
2: sacrément. Bon. <rire> <rire> Ils n'ont pas fini leur carrière. Il n'y en a pas un qui a fini sa carrière à Denver, d'ailleurs.
1: Ah non, il y en a un qui joue pour les Browns donc,
0: actuellement. Puis l'autre, il est encore. Dans un Les frères sont encore là. Hey,
1: écoute, nous autres, là, les Browns, on avait euh, écoute, le, le prodige, tout panther. Gillian?
0: Oui. Ouais, c'est ça.
1: Il s'est fait sacré des hauts cette
2: année, Il est sur la Gillian hey, Island.
1: Il avait gagné euh, Rookie Special Team of the Year, je ne sais pas quoi, là. Il y a deux ans. C'est comme ça, vraiment. Peut-être juste la seule bonne nouvelle de la saison des Browns, c'est qu'on a un bon Panther. Ça n'a pas duré <rire> bien longtemps, là, non? Non. Ah. Si tu ton FD sur un Panthers, ça va mal en joie le verre. Moi, ah, j'aimerais ai ça à voir le
0: dépisteur qu'il vend là, au DG. <rire> Je vous le dis, c'est de pomme God. Come on, guys. Il y a ce là Puis là, l'autre à côté, il fait comme,
1: hey, moi, j'ai un D-line de Washington State là, qui serait prêt à jouer. Là. On pourrait prendre des stops la saison prochaine. Le gars, il était comme, non! On va faire <rire> recommencer l'offensive à la ligne de 10 à trois fois. On fera pas le first down, mais est-ce qu'on va kicker loin? Ah, <rire>
0: c'est ça. <rire> oh, wow. J'aimerais tellement vivre un war room une fois dans ma vie. Ça doit être incroyable oh. ce <rire> week-end-là. À quel point
1: le gars qui vend les kickers se fait démolir.
0: C'est fou, Red. Ah non, ça va être cool, pareil. Juste voir ton DG. J'en sais plus, je sais pas si vous avez vu l'année passée, il y a Ah moi aussi, j'ai un blanc de mémoire Peut-être que quelqu'un va nous l'écrire après le podcast. Il y a un DG qui lui s'amuse juste à faire des prank calls pendant le draft. Oui, 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 oui. J'en sais plus quoi qui. C'est hot pareil, veut pas tu détends l'atmosphère à côté genre je pense l'année passée c'était Payton et Broncos c'est sa première année le, John Dorsey ah oui c'est ça c'est Dorsey Dorsey il call Payton ah Dorsey j'ai pas le temps c'est mon premier draft je suis stressé ils disent qu il euh, pense parce que tout le monde sait que ça Ballard. se passe
1: ça se passe comme dans Draft Day avec Kevin Costner
0: là. ben oui c'est carrément ça, le téléphone tout le temps. T'es hand-de-gun dans le c'est fou. Qu'est-ce qu'on fait? OK, on trade ou on trade pas. OK, on pointe qui? OK, il reste ces deux gars-là, on pointe ouais, qui? Ça
1: là, doit là. tellement être une belle adrénaline pour vrai.
0: Ah oh ouais, ça va être incroyable. Ça va être débile.
1: Ouais, je paierais pour faire ça. puis tu
0: sais. Je dis ça de même, là, mais euh, euh, il y a eu un, un genre de trophée ou de remise aujourd'hui du meilleur repêchage 2021 qui était descendu aux Broncos. Non,
2: mmh. ouais, avec raison.
0: Ben, ben content pour le duo surtout de Pat Surtain et John T. Williams. Ouais. Ben ah, content. C est,
1: c est ça ça donne a donné quoi? 6, 7 victoires?
0: Ben, ben là, avec un carrière que deux, que deux gains c'est correct. <rire> okay. ah Mais ça, j'ai hâte à la semaine prochaine, les boys, parce que ça va être un spécial agent libre. Ça va être mmh. le podcast où on va faire des prédictions. On va ah, ça, va être Qui qu'on qu aimerait avoir, qui qu'on pense qu'on va avoir, les connexions, parce que là, le combine va être fini. Il va y avoir beaucoup de rumeurs. On va enregistrer exactement le 9 mars. Puis on sait que ça va commencer seulement le 14. Fait que la semaine prochaine, euh, préparez-vous parce qu'on va être vraiment plus agent libre. On va laisser de côté les prospects pour quelques semaines. On va revenir en avril. Mais euh, je vous dis, ça va être quelque chose de solide la semaine, la semaine prochaine.
2: J'ai des jantes. Hey, les boys, okay. ça a été, comme d'habitude, un plaisir. Moi, j'ai déjà hâte, demain, 4 heures, à ouvrir la télé puis regarder un petit peu le combine, voir les, les gants en petites bobettes. Lequel a garantiraient... l'index
1: le plus long? Puis, euh, <rire> ça va être malade.
2: Lequel c'est le plus? Euh, combien
1: de sacs de patates on a besoin pour une fondue au fromage?
0: <rire> zéro.
1: Oui, c'est ça. <rire>
0: la réponse est Zéro. <rire>
1: <rire> euh, yoyoyoy, ben là... tu prends pas ben des ouais. petites patates avec ta fondue au fromage.
0: Mais non, c'est du pain. Et des petites
1: patates à côté, ben non?
0: Mais non, le... fondue chinoise, oui. Un must, des petites patates grelots.
1: Oui. C'est en plus une... une fondue parmesan. Là.
0: Ah, ça se peut. Non, ah, du... c'était du pain, du bon pain. Non, là, du du pain. Puis ah euh, on, est... on
2: met des Nous autres, on met des champignons là dedans aussi, là, fait que... Oh, ça c'est bon. Ouais. Non, je vais les laisser qu'une raclette. Là. Ouais, je pense ah que oui.
0: oui, raclette, ben ça c'est tellement bon. Hey, ah, c'est de la job en
2: crise, une raclette. Sérieusement, man, tu finis ça, t'es épuisé. Oui, mais c'est fun
0: parce que t'es toujours avec du monde, tu jases vers le vino, là, ça, tu ça, parles plein d'affaires, ça dure toute la soirée, de la bouffe, toute la soirée, c'est Tu finis, ouais, tu finis de, de manger,
2: t'es encore faim. T'es
1: encore faim, tu <rire> manges pendant une heure et demie, <rire> tu continues. Ah, facile. Hey, moi et mon chum, Étienne Boutette, les gars, il faut que je vous le dise, euh, j'ai euh, mon nom et celui de mon ami autographié sur le mur d'un restaurant à euh, Sillon en Suisse parce qu'on a battu le record du nombre de raclettes mangées dans le restaurant.
2: <rire> Ce Malade. qui est
1: 28 au total.
0: <rire> wow. Dans le fond,
1: c'était un all you can eat. Là. Ils nous proposaient cinq fromages au début. Puis par la suite, tu peux coller tant que tu veux des petites assiettes avec le, le petit cornichon puis les, les deux petites patates grelots. Puis là, nous autres, on demandait, oh, je vais prendre 3-4, je vais prendre 3-5, 3-2, puis à ah et ouais, par là, pour un total de 28. Puis il était impressionné ils étaient tellement impressionnés qu'ils nous ont demandé de signer le mur de la
2: cuisine. Rien de moins. <rire> Une légende wow. internationale. OK, oui, mon gars. C'est écrit euh, Will et B
1: ici, dans un restaurant de Sion en Suisse. J'espère hey, qu'ils n'ont pas bon. peinturé
0: le mur. C'est bon, ça. C'est bon. Il y a un petit mot là. sur une euh, super belle page Facebook, les boys. NFL Fans du Québec qui nous supporte mm. grandement dans ce projet-là. On veut oui. vous remercier. C'est vraiment cool. Allez, allez là-dessus. Là. Je ne suis pas sûr que vous l'êtes déjà, mais invitez. Votre mère, votre père, votre cousin, la fesse gauche de votre femme, de votre conjoint. Bref, invitez tout le monde. C'est vraiment une fun. grande communauté. On participe, nous autres, ici. Euh, C'est vraiment cool. Donc, euh, je vous invite vraiment là, à venir échanger avec nous. Là. Puis euh, Toujours, toujours un plaisir, messieurs. Très, très hâte au prochain podcast parce que là, on va en avoir encore plus de rumeurs. Moi, je calme qu'un premier coréen va se faire échanger d'ici notre prochain podcast. J'ai hâte de voir. Je maintiens que ma prédiction, c'est Jimmy Garoppolo Steelers. En devoir, c'est sûr que la nouvelle qui est sortie que Jimmy G a une chirurgie qui ne pourra pas lancer un ballon avant 3-4 mois, ça fait un peu mal. Mais je persiste qu'il va être échangé quand même.
2: Cool! Puis ouais, euh, moi, de mon côté, euh, je, je fais une invitation aussi à nos auditeurs. On va sortir probablement de la marchandise à l'effigie du podcast Premier début. Faire probablement un hoodie, parce que quoi de mieux pour représenter le football qu'un hoodie à la Bill Belichick euh, donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, vous pouvez toujours nous écrire en privé euh, puis on peut vous donner l'information mais écoutez, nous autres, on va avoir, nos, on va avoir nos, euh, notre marchandise, on va avoir le, le, le magnifique hoodie de notre podcast sur le dos, puis s'il y en a qui veulent nous encourager ben go, allez-y, ça va nous faire plus de plaisir de vous commander ça puis de vous faire parvenir ça rapidement
1: Clairement, clairement, Dave, tu as bien raison. Clairement, Marty. Hey, merci les boys. C'est toujours un plaisir de partager un petit drink avec vous et jaser de foot, euh, décortiquer, faire des prédictions, les rumeurs. Ah ouais par là, on a du fun, les gars. Puis je pense qu'on va avoir encore plus de matière à jaser
2: dans les prochaines semaines. Hey, bonne semaine okay, oui. à tout le monde.
0: Yes, bonne semaine à tous.